1: 20 horas e 25
2: horas. Sim, senhoras e senhores, está começando a partir de agora o primeiro Radiofobia. Hoje,
0: totalmente fenomenal, um programa especialíssimo apresentando pra você. Radiofobia, senhoras e senhores!
3: Incrível, espetacular! Nunca antes da história das internet se imaginaria. Mais uma edição do Radiofobia, sim! Eu quero mais
0: palmas hoje! não. Saudações ouvinte radiofobético, eu sou Léo Lopes e tá no ar pela Radiofobia Podcast Network, um episódio hoje totalmente literário do seu Radiofobia, Ale. sim, Rubens e Jorge batam as palminhas aí pra gente porque nós estamos aqui em mais um programinha totalmente fenomenal, um crossover hoje, aquela nossa boa e velha, cadê Tênica? Surubinha, podcastal aqui sim, quando nós recebemos os amigos pra gente bater um papo aqui, outros podcasts, eu estive recentemente participando lá do podcast desses dois amigos que estão aqui hoje, e aí hoje é a nossa vez de retribuir o convite e recebê-los aqui no nosso querido Radiofóbias, um programa hoje totalmente literário para você que gosta como nós de, de ler, né, seja livros, quadrinhos, não importa. Se você gosta de ler o programa de hoje, é pra você. E hoje, é claro que eu tenho que trazer a galera letrada, a galera a literária do Radiofobia aqui, começando por ela, que também é inscr ins inscritora. Você é inscritora, Jéssica? Inscritora? Onde que você já se inscreveu? Oh, é?
4: Uma, tá saindo uma tese de
0: doutorado, eu não sei se isso me faz escritora. Uma tese é mesmo, aí. né? Nossa, isso é. aí só sai para se também. A nasceu a tese de doutorado. Doutora, você vai é ser doutora em que, Jéssica? Doutora, jurisconsulta em, ou não?
4: Educação e imaginário social.
0: E, educação e imaginário social. A gente está subutilizando muito você aqui no programa, Jéssica. <risos> a gente precisa mais do seu imaginário aqui no Radiofobia, viu? Porque você... Você que já, que já é autora, organizadora de Sussurros da Boca do Monte.
1: Exatamente. Inclusive, um livro
0: que eu tenho aqui não está em mans, porque está ali na minha estante. Mas Sussurros da Boca do Monte. Você se identifica hoje com os convidados. Você viu que legal o podcast deles? Muito bacana, Justamente,
4: né? muito legal. E aí, faço é, impossível não fazer o paralelo com o Ineditados, né? Exatamente. Que também temos aí um pezinho que, embora vá para a rádio, que a gente tenha outras vertentes lá, né? Uhum. Mais científicas, assim, mais uh, acadêmicas, enfim. Sim. As discussões acabam sendo, uh, puxando para o lado da biografia da pessoa também, do entrevistado, mas estamos aí, afinal de contas, é o um podcast de uma editora institucional, né?
0: Exatamente, que é da Universidade é. Federal de
4: Santa Maria, de Santa Maria.
0: não Exatamente. é? E você está lá, semanalmente, segunda-feira, meio-dia, ao vivo. É, a... da
4: uma, dá da da uma, uma duas.
0: Fala meio-dia, é. dá da, da, da uma às duas da tarde... Ao vivo pela Universidade Federal de Santa Maria. Depois, quem tiver curiosidade também pode baixar. Pode baixar? Não, pode assinar. Ninguém mais baixa podcast em 2023, né? <risos> Eu pode. Baixo. Vixe Maria, <risos> pode ouvir ou baixar o podcast também do Ineditados, link na postagem para você acompanhar a vida podcastal de Jéssica Dalcin. E já é que aí. ele falou aí, então vamos também, recebemos hoje aqui o velho Vitor Estácio Idoso Idoso, ele um quer é... Homem de outrora de Homem de outrora, biólogo, professor, jurisconsulto também em Belém hum. do Pará e que, vai, que faz download não... de podcast em 2023, parabéns.
5: É, o que eu já falei que eu voltei a usar meu velho iPod, que eu não gosto de notificação ah, quando eu tô ouvindo podcast. Eu é achei que você também. queimava
0: no CDR, que nem eu fazia lá em 2008, <risos> que o parasol. <risos> O parasol do carro pesava assim com o peso do CD, sabe? CD, yes. CD oh, gravado. Eu não lembro
3: dessa época, pelo amor de Deus. É, é. Tempos românticos, Você um jogo sabe que românticos. quando eu
0: comecei a ouvir podcast lá em 2008, me falaram assim: compra aquela cartucheira de CD, sabe o um negócio que a gente botava no carro? Você metia 10 CDs ali. Só que eu comprei aquela merda, cada lombada desconjuntava tudo aquilo. Aí, cara, não tem São Paulo ainda, que eu morava em São Paulo. Aí falei, não, eu prefiro usar aqui com o meu quebra-sol pesado aqui e tal, mas o Estácio é o cara que faz isso em 2023. Parabéns, Estácio. Parabéns pra você.
5: É, não gosto de notificação, é isso eu não, mas isso a gente muito.
0: sabe, né eu tô esperando a Sony lançar aquele novo Walkman que a gente anunciou ah, lá no Cast sim. News sim. E, sim. e aí eu vou ter um dispositivo só para ouvir os meus podcasts assim, sim. e música também, né assim como hoje a gente faz na leitura com o Kindle né, a gente até falou sobre isso lá no, no Suposta Leitura que a gente usa um dispositivo digital que emula algo que é analógico, que é um livro, olha só Vamos falar do Kindle também hoje no programa de hoje. E também temos aqui a presença do homem da coleção Vagalume, menino Júlio Macoggi. Olá. Olá, Léo Lopes. Seu Kingdom backdrop Kingdom. entrega a idade demais.
3: Kindle que está na lista de Natal da minha filha já faz uns dois ou três anos e eu não comprei ainda.
0: Pois é, pecado, hein? Tem que comprar.
3: Eu sei que bobear eu vou usar mais do que ela, Mas entendeu? Mas você não tem também? É mais um gadget pra mim, entendeu? Você
0: não tem também? Não, Kindle não tem. Ô, louco, louco, tem que ter o Kindle. pecado. Tem, tem, mas tem que pecado. Kindle, tem, que ter. tem que ter pra comprar o livro duas vezes. Tem que, exato, fazer que nem eu compro o livro. Às vezes a editora me manda o livro e aí eu compro no Kindle, porque eu vou ler no é, Kindle e é. o livro serve só pra ficar bonito. O, o físico antes. fica na prateleira bonitinho.
3: Claro, é. Né? É igual é. eu com a minha coleção de DVDs e Blu-ray. Mas nem entendeu? tudo bonitinho, Agora não, os viu? Streams. Porque tem
0: uns livros aqui também que tá tudo empilhado, que não cabe na prateleira bonitinha é. Isso é normal, né?
3: Quem é que tem prateleiras suficiente Apenas quem tem uma bancada como Jéssica que pode produzir as sua própria, suas próprias prateleiras, ah, entendeu? Mas é porque ela, você não... ela tem prateleiras suficientes. Mas é porque Nós você não, não viu tem. ainda
0: aí o fundo da convidada de hoje, porque ela tem. Uma mais duas nesse fim de semana. Olha aí, tá vendo só? Jéssica. Falei... Essa minha vida vai escrever um livro, inclusive, sobre marcenaria. Pra, exatamente, pra, ela é em coautoria
3: com o seu esposo Evandro, marcenaria
0: para para, para para iniciantes Para on famílias one on one. Para leigos, exatamente Então ó, nossos convidados do programa de hoje estão aqui Vamos começar por ela Que me recebeu muito bem lá Hoje é um crossover com o podcast Suposta Leitura podcast literário muito legal, apresentado pelos dois convidados do programa de hoje. Então, Primeiras Damas, ela que me recebeu muito bem lá, que a gente... foi convidado a falar sobre um livro da minha preferência e aí eu falei sobre E Não Sobrou Nenhum, que é o título atualizado do famoso O Caso dos Dez Negrinhos de Agatha Christie. E eles leram, olha só que coisa, hein? aqui a gente não faz isso, ó, a gente não trata o convidado assim. Lá eles leram o livro para poder ter assunto para conversar comigo, olha que coisa, eu me senti honrado. Eu li de novo o livro, obviamente, e foi um papo muito legal. Se você não ouviu ainda a minha participação lá no Suposta Leitura, tem link na postagem do episódio para você. Então, começando por ela, Ana Raíssa, seja bem-vinda ao Radiofobia, muito legal ter você aqui com a gente.
6: Oi Léo, oi pessoal, é um prazer estarmos aqui, foi um prazer receber você lá, foi um episódio muito elogiado, muito oh, comentado. Ó, que
0: bom, que bom que seus ah, ouvintes ah. gostaram.
6: Muito, e tem a galera fã da Agatha Christie lá que já comentou a discussão, foi muito legal, a gente agradece tanto a sua participação quanto o convite estar aqui, e como o Estácio falou, né, isso aqui é só foto. Mentira, não é? Não, Mas na... a
0: Ana tá com uma estante linda aí, ó. É.
6: Ou podia ser um mock up, né? Igual de um juiz, uma vez que caiu é, assim, é Exatamente. Né? Não, não vamos podia. nos mexer muito.
0: Podia, podia. Jovem Nerd usa muito esses, é uns backdrop também que você bota ali. Quando não é croma, né? Quando não é chroma aqui também, que nem esse do Júlio. Que oh, é. diga-se de passagem, um chroma key, mequetrefe do muito mequetrefe muito. já entregou. Vai Ana, muito. você mora onde? Ana? É.
6: Eu sou de Brasília.
0: Brasília. Aqui, de ah, por isso essa Brasil. voz de aeroporto, a estação, é. É, como é que é, embarque, essa, portão 12. É, é, não, Obrigado. essa voz é Brasília.
6: feita o podcast,
0: hein, Léo. Não, não, Ana, tem, uma, tem um, Nossa, grave, um grave de locutora, tem um grave de locutora. Do... Ah,
6: muito, muito tempo já recebendo bronca do Lucas nas gravações, porque ele que edita a gente.
0: É. Aí
6: a gente vai se comportando, Imagina, né?
0: Imagina, esse, esse tom aí não é de treinamento, não, isso é... Isso é... É algo que papai do céu deu, que você está cuidando bem dessa ferramenta. Muito obrigado. Muito bom. E temos também ele aqui, é, é como, como se, autor recentemente premiado com o Prêmio Jabuti 2022, pela sua obra de ficção Olhos de Pixel... Meu amigo de longa data, Lucas Mota, bem-vindo aqui ao Radiofobia, Finalmente, hein, ó, estamos aqui cumprindo uma promessa Finalmente. de um, uma década, pelo menos, hein? Promessa <risos> de
2: campanha, né? Quase isso, cara. Léo, primeiro, muito obrigado, cara, por toda essa introdução, pelo convite aí. Um salve para todo mundo aí da bancada e para quem está assistindo ou ouvindo a gente agora. E só um adendo, é o que você falou, hoje é a minha primeira participação aqui no Radiofobia, presente, assim, falando, gravando com vocês, mas eu já participei do Classics três vezes ah, escrevendo sim. pauta, sim, isso sim. é um trabalho que eu tenho orgulho tá no meu portfólio, inclusive esse trampo aí, então é, eu não, não esqueço nunca das pautas que eu escrevi lá para o Classics, porque foi um, foi um texto que eu gostei bastante de fazer. Que foram quais mesmo, que eu não me engano, quis, se eu não me engano... Foi o Pink Floyd, Floyd. M Winehouse, o B.B. King B. B. e o Pergamon. Quatro já? Foram quatro, é verdade. Caraca!
0: Ah, a do B.B. King, eu lembro que ele tinha acabado de morrer e aí eu fiz um, uh. um negócio de Primeira vez que eu fiz uma pauta diferente, que eu peguei... Trechos de documentários e tal, foi um programa bem legal. Bom, olha que legal, né, cara? Realmente já é colaborador de longa data e também amigo, né? Já teve aqui em Serra Negra, já tomamos cerveja aqui na padaria serrana juntos, né? A minha, ele, 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 o Lucas conquistou a minha mãe antes de qualquer coisa, ele aprendeu como é que faz. <risos> Quando eu cheguei na padaria, minha mãe já tava falando, olha, tem aqui uma fã seu, não sei o que tem e tal. Não, meu filho, Léo Lopes. <risos> minha mãe é a figura. É, no dia a dia, mas ela ficou amigona do Lucas. Você lembra desse, 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 desse dia, Lucas?
2: Claro que eu lembro, cara, sua mãe é muito carismática, sabe? Ela é muito simpática, a mãe é assim, de receber bem todo
3: mundo. Assim, ela me tratou quase como se eu fosse filho dela também.
1: <risos>
0: Bora é. sua
3: informação da mesma forma e digo mais, tem o WhatsApp de Dona Nena, inclusive.
0: Olha aí, faça oh. o favor. Sorte sua, eu já não tenho mais que bloqueei minha própria mãe. <risos> Brincadeira, gente. Ó. Então é o seguinte, vamos rapidinho aqui. Você que tá no YouTube, fica aí, não saia daí. Você que tá ouvindo no podcast, a gente vai colocar aqui agora o nosso bloco de recadalhos. E já já a gente volta, porque a gente tem um papo hoje literário. A gente vai conhecer nossos convidados, a gente vai conhecer o Suposta Leitura. E, é claro, falar sobre os nossos gostos. E também, lá no final do programa, deixar aqui recomendações para você que gosta de livros, de quadrinhos. Hoje o programa é totalmente fenomenal. Crossover com o Suposta Leitura. Daqui a pouco a gente volta. Música <risos> então rapidamente para nossa sessão aqui de cartinhas do Totô, deste episódio hoje totalmente literário do seu radiofobia espero que você curta o episódio totalmente fenomenal, se você aí gosta de leitura gosta de livros, se você por acaso não tem esse hábito, quem sabe esse programa não seja um incentivo para que você comece a ler mais e se aprofundar neste mundo maravilhoso da imaginação literária Ana Raíssa e Lucas são fenomenais, inclusive ao longo do episódio a gente vai dar dicas de vários livros, todas essas dicas estão listadas lá na postagem do episódio para você ali com o link que o Lucas mandou pra gente, então se você tiver interesse em algum título, clica lá para você ajudar a fortalecer ali o Suposta Leitura, é o link para Amazon que ele tá mandando para você ali poder comprar, tanto na edição física quanto também na edição para Kindle, então não perda, todos os links estão ali listados na postagem do episódio. Nesse momento aqui, rapidamente, eu quero, é claro, passar a recomendação do nosso parceiro de 13 anos de hospedagem que é HostGator Sim, um dos melhores serviços de hospedagem do mundo, não por acaso a Casa residência o condomínio de alto garbo e elegância, onde radiofobia se hospeda desde 2010. Não só radiofobia, todos os meus projetos todos os meus sites estão devidamente armazenadinhos ali bonitinhos no meu servidor dedicado em HostGator que eu indico fortemente para você que não quer ter problema e se em algum momento você tiver algum problema, o suporte da HostGator tá lá pronto para te ajudar e a vantagem é que você pode garantir o seu plano de hospedagem com até 50% de desconto, sendo nosso ouvinte e entrando pelo nosso link de parceiro. É só você acessar o nosso site radiofobia.com.br podcast. Vai lá no rodapé da página, tem um banner escrito hospedado por HostGator. Ou então, na postagem individual de qualquer episódio, tem um super banner com o Snap, que é o jacarezinho simpático, mascote da HostGator você pode clicar em qualquer um desses banners, você vai ser direcionado para a nossa página de parceiro e vai garantir ali até 50% de desconto para o seu plano de hospedagem em servidor dedicado, compartilhado, VPS não importa. Se você tem um projeto, esse projeto merece ter um site hospedado, assim como nós, em HostGator. E a sessão de recadinhos hoje é rapidinha Porque o programa está chicante Então eu quero aqui apenas recomendar para você De graça, hein? Ó, se você quiser Ter contato com a gente no dia a dia A gente usa lá o Telegram Pros dois grupos que eu tenho o Grupo de apresentadores, ouvintes e produtores De todos os podcasts Aqui da Radiofobia Podcast Network T.me Barra Radiofobia Network É só você entrar lá, tem muita gente bacana Todos os integrantes do Radiofobia Amigos da Podosfera podcasters, ouvintes do mundo inteiro, ali é um espaço de confraternização onde você fica sabendo em primeira mão quando tem uma nova gravação, as artes dos episódios, a gente troca ideia no dia a dia, troca meme muita piadoca também, muito legal o nosso grupo, e tem também o nosso grupo do curso de podcast, que você tem contato direto comigo com outros produtores de podcast no dia a dia tem uma galera de peso ali, tá? A Cafeína, Adriana Sanches, tá lá ah, também tá lá o Gabriel Tuler o Sr. A ah, o Jeff, Thiago Miro, o Du que trabalham comigo editando na Radiofobia Podcast Multimídia Tato e Mauri da Rede Geek muita gente legal, Danilo Batistini já falei do Gabriel Tuller? Não? ele tá lá também, muita gente bacana ali para você, e ó o grupo do curso de podcast é extremamente ativo e extremamente colaborativo, então se você aí produz podcasts e quer ter contato com uma galera que compartilha conhecimento na melhor vibe possível e ter contato também direto comigo ali no dia a dia, né? Você tem ali um canal direto, fala, Léo, beleza, beleza, a gente troca ideia ali sobre produção de podcast, t.me barra o curso de podcast. Não esquece o ozinho no começo, senão você vai cair num grupo que não é o meu, tá? t.me barra o curso de podcast, entra lá os dois grupos do Telegram totalmente de grátis pra você. Agora a Tênica roda a vinhetinha, chama de volta a galera, porque a gente tem aí um papo literário, pela frente. É muito bom poder hoje retribuir o convite que eu recebi. Tem o um link também na postagem do episódio para você poder ouvir o Suposta Leitura 167, que eu estive lá conversando com a Ana Raíssa e com o Lucas, falando sobre e não sobrou nenhum, meu livro preferido de Agatha Christie. E é claro, hoje estou retribuindo o convite, recebendo aqui Ana Raíssa e Lucas Mota diretamente do Suposta Leitura para esse episódio de crossover gostosinho do seu Radiofobia, aliás. Radiofobia. Radiofobia.
4: Radiofobia. Radiofobia. Radiofobia.
0: Estamos de volta rapidinho. Estamos aqui hoje com Ana Raíssa e... Mr. Lucas Mota para a gente poder conversar sobre literatura. Um crossover muito legal para a gente conhecer melhor esses dois que fazem um podcast muito bacana. Eu vou deixar link na postagem do episódio. Programa que tem ali a proposta de... É, receber pessoas falando sobre livros, é claro, fala sobre literatura em geral também, tem uns episódios ali, Coringas, que eles vão recomendar depois os episódios preferidos para você que ainda não conhece ir lá e conhecer o Suposta Leitura, mas o, o, é muito comum eles fazerem o que fizeram comigo, né convidarem alguém para ler um livro e aí comentar é um programa que não é um programa muito longo, um programa que tem aí cerca de meia hora, 40 minutos de duração, para vocês terem uma ideia, né? eu, eu falo pelos cotovelos, e o quanto teve de edição para esse programa ter esse tempo curtinho que teve lá, então é muito bacana porque a gente falando sobre um livro que a gente gosta, com certeza tem muito assunto né, ainda mais que um livro que com certeza é, você já leu mais de uma vez né, então vai lá no Suposta Leitura, Eu vou deixar os links na postagem do episódio para você poder conhecer, mas antes da gente entender a história do podcast, a gente vai conhecer um pouco melhor nossos convidados, começando pela nossa querida Ana Raíssa lá de Brazólia, Ana, o que, que você faz da vida, afinal de contas, né? Porque a gente sabe que nem só de podcast vivem as pessoas. Qual é a sua formação e da onde que veio a sua paixão pelos livros, hein?
6: Eu sou revisora de texto. Então, Falei. tô neste, neste meio aí. Tá no nicho. É, tô no nicho. É, sempre fui leitora, então fui daquelas pessoas que escolheu fazer letras, porque achou que ia ler muito. E foi a época que eu menos li o que eu queria na minha vida. <risos> porque impossível. Mas sou, sou daqui da UNB também. Trabalho com revisão de texto desde então. E conheci o Lucas através de um podcast. Porque ele tinha um outro podcast com um colega de trabalho meu. Hum. E foi nesse esquema. Ah, a gente precisa de alguém para falar. A gente quer um episódio sobre indicação de leitura. Hum. E aí o Gastão, que a gente era colega de trabalho na época, falou: "Pô, vou indicar você para um amigo meu". E eu ouvia podcast naquela né, época assim, quando alguém me indicava um episódio específico. Uhum. Então não era muito ouvinte. E passei a ouvir mais depois do, do convite e naquela época assim, sei lá, você escuta Jovem Nerd e só. E aí e, mas minha relação com a leitura vem desde sempre, assim. É, eu fui uma criança que lia, né? Aquela criança que empurra no, na hora do lanche na escola, assim. Você tá sempre lendo e passa alguém para te empurrar. Eu era aquela criança. A empurrada, no caso. E sempre, sempre gostei de ler. Sempre fiz amizades por, através de leituras e tal. E fui fazer letras aqui na UNB. E já comecei a trabalhar com revisão. Então, sempre estive nesse meio e tal, e o podcast, o Lucas mais tarde fez um, um podcast que era só ele, e acabou, ou fez algumas temporadas, ele pode comentar melhor depois, e aí quando ele quis voltar com o podcast, ele me chamou, e aí eu falei, ué, vamos, nessa época eu já era mais ouvinte de podcast, assim, já gostava muito e tudo, e aí a gente, não, como é que, como é que vai ser, né, e estamos aí já há quatro anos, Lucas? Quatro anos, né?
2: Isso, isso. Quatro anos quase chegando em cinco já.
6: Estamos indo para o quinto ano. E a gente foi afinando o formato ao longo do tempo, né? No início fica aquela coisa, meio como é que vai ser, até onde a gente vai falar. A gente costumava recomendar muito mais livros do que discutir no início, né? Porque a gente ficou meio com medo dessa cultura do, do spoiler, né? Ai, ah, mas não pode dar spoiler. Aí às vezes você fala o título, ah, mas é um spoiler. Gente, tem 30 anos o livro, deu tempo de ler. E aí, com os feedbacks das, da audiência, a gente conseguiu ir afinando e percebendo que as pessoas gostam muito quando a gente fala não só de livros, mas de hábitos de leitura, por exemplo, ou de... do que a gente gosta de ler, e leva pessoas, pra, como a gente fez com o Léo, para falar do livro que elas mais gostam, ou que elas escolheram, porque é muito bom ouvir uma pessoa falando do que ela gosta, né? E Sim. então é... isso empolga. E aí a gente foi afinando, hoje em dia a gente faz sempre discussões, a gente não dá mais indicação sem discutir nada, então são episódios que tem spoiler, o que vale a pena, na, no, no meu, na minha visão, enquanto ouvinte de podcast, porque a gente não vai ler tudo que a gente quer. É uma realidade horrível e cruel, Nossa, mas não é. vamos. Uma
0: vez eu parei para pensar nisso também, me deu uma tristeza.
6: É, dá uma tristeza. Tanto
0: livro então, que eu tenho que eu não li e que eu tenho por... certeza que eu não vou ler tudo na vida. Né?
6: E quando você tem a mania de reler livro, menos livros novos você vai ler na Com vida. Com certeza. Então, assim, quantas vezes o Léo não leu o mesmo livro o mesmo da Agatha livro. Que Em idiomas lendo...
0: diferentes, inclusive. Em idiomas
6: diferentes. E podia ter Exato. lido
0: coisa nova, né?
6: exatamente, então é bom você ouvir esse é o meu argumento a favor do podcast de análise porque talvez você queira ler aquele livro mas você não vai ler, uhum. mas aí você tá mais em contato com, com a discussão, com o tema e tal eu, eu gosto muito e a gente tem tido uma resposta muito boa das pessoas as pessoas gostam, ou as pessoas param de ouvir vão ler e voltam para comentar nossa, eu tava gostando da discussão, então eu resolvi ler antes e tal, e a gente fala de contos também de quadrinhos, de peças de teatro a gente tem trazido peças de teatro então tem sido um, um trabalho muito satisfatório é, no início é estranho né, porque você fica assim, cara por que, que as pessoas vão me ouvir falando de uma coisa que eu gosto, e as pessoas escutam, isso é muito mágico isso uhum. é muito bom, tem sido um trabalho muito interessante, a gente tem recebido feedbacks ótimos e agora que o Lucas é premiado, mas ainda, né? Não a gente ainda é? não tem hater, mas espero que não tenha então. Mas agora que ele tá muito visado aí, daqui a pouco aparece alguém odiando ele.
0: Ah, não. O Lucas e é vai muito sobrar gente. pra mim. O Lucas é muito gente boa pra ser odiado, que é isso? É,
6: também acho. É. Ó,
0: quero dizer aqui o seguinte: quem tá acompanhando a gente pelo YouTube, a gente teve um problema na transmissão do programa no começo. Então cortou uma parte, a gente entrou há pouco, alguns minutos atrás, é, então assim, agora tá rolando, vai rolar até o final, e aí eu vou depois substituir, mais pra frente eu tô gravando também, né, aí depois eu vou acabar substituindo esse, esse vídeo lá do YouTube, colocando o trecho que faltou para quem não acompanhou até agora, porque deu bug. Mas para quem tá ouvindo no feed, você não tem a menor ideia de que isso aconteceu, porque a gente grava no Pretérito do Futuro, e tá tudo muito bem, obrigado. Falando em senhor Lucas Mota, eu lembro que uh, quando a gente se conheceu, Lucas, que você teve aqui em Serra Negra e tal, você comentou comigo também uh, uma parada que você tinha, né de, 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 de gosto pela, pela literatura e tal, eu não me lembro, eu lembro de um conto seu, inclusive eu tenho ele no meu Kindle, é. Que é um conto que você publicou na Amazon, se eu não me engano. É. Você, como é que chama mesmo? Eu esqueci agora, cara.
2: Eu acho que você está falando do Todos
0: os Mentirosos, né? Todos os Mentirosos, exatamente. É, isso, essa foi a primeira incursão sua pelo, pelo mundo da literatura. Conta um pouquinho também pra gente de onde que você é, o que, que você faz e tal, da vida, antes de ser agora escritor, premiado, né? Uhum. Mas da onde que vem aí o seu background com a leitura e aonde é que começou
2: essa incursão também no mundo da escrita, né? Ah, beleza. Eu moro em Curitiba, Paraná, uhum. com todos os benefícios e malefícios que isso pode trazer para <risos> a cabeça de uma pessoa, né? O, o Leminski, que é o, o grande escritor, assim, que o pessoal sempre cita aqui em Curitiba, ele tem uma frase ótima, assim, né? Beber morando em Curitiba não é vício, é legítima defesa. Então, <risos> não tem como competir com o Leminski em frase nenhuma. Tudo que ele falar tem que ser, tipo, tá decidido. É isso aí mesmo. É lei. O acabou, é lei. Né? E, bom, eu moro em Curitiba e eu, a minha profissão eu sou escritor mesmo, trabalho também como redator freelancer, faço alguns serviços editoriais, como, por exemplo, leitura crítica para outros escritores. Então, a minha vida é 100% nesse universo de escrita e literatura, hoje em dia. Né? E eu sempre, sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de escrever. E, em determinado momento, eu, eu cheguei à conclusão, eu descobri que a escrita não era só uma coisa que todo mundo tinha, sabe? Porque eu acreditava quando eu era mais novo que, ah, todo mundo sabe escrever, não tem nada de especial em você escrever algo, porque, afinal de contas, todo mundo escreve, ah. entendeu? Então eu achava que isso não era um talento, uma habilidade, eu achava que, beleza, eu escrevo como qualquer outra pessoa, eu gosto de escrever, mas não, não, não é por isso que eu preciso ser um escritor, não, não necessariamente eu vou trabalhar nessa área, porque, afinal de contas, na minha cabeça, daquela época, eu achava que isso não tinha nada de especial, até o dia que conversando com alguns amigos e eles relatando para mim a dificuldade que eles tinham de colocar no papel as ideias que às vezes eles falando, eles falavam muito bem, uhum. mas na hora de escrever não necessariamente saía com a mesma clareza. Sim. E aí eu percebi que, não, a escrita é uma habilidade Sim, ela pode ser aprendida, ela pode ser Treinada, e se você treinar O suficiente, você fica bom uhum. Entendeu? Se você treinar, o su... como qualquer outra habilidade Como qualquer outra coisa que você faça na vida Se você repetiu Tiver paciência suficiente pra ficar repetindo Repetindo, até você Pegar o jeito da coisa Entendeu? É uma habilidade E aí eu descobri que eu gostava Disso, que eu tinha paciência Pra repetir a escrita o suficiente para tentar melhorar ela um pouco. E aí foi aí que eu decidi que eu queria ser escritor profissionalmente. Certo. E esse livro que você citou aí, o Todos os Mentirosos, foi o primeiro livro que eu escrevi. Eu publiquei direto na Amazon e ele foi o livro, eu sempre falo que ele é o livro que eu escrevi para aprender como se escreve ah Ah, um ele, é,
0: ele é um livro, não é um conto, é um livro inteiro.
2: É um livro, ah, é tá. um romance já. Tá, tá. É, eu escrevi para aprender como se escreve um livro, porque eu não tinha ideia de por onde começar, de como que eu ia desenrolar as ideias, de como eu ia fazer tudo acontecer. E então, tudo que eu tinha que aprender de básico, do beabá, da escrita de literatura, assim, foi com todos os mentirosos. Uhum. E foi um teste de fogo, porque eu escrevi, eu passei uns dois anos reescrevendo, ele deve ter tido umas sete, oito versões, foi um dos textos meus que eu mais reescrevi até hoje, porque eu estava bem assim aprendendo, assim, na marra, sabe, como uhum. que fazia coisa coisa. É, chamei a Raíssa para revisar o texto para mim e publiquei na Amazon. Falei assim, ó, agora eu vou testar, assim, teste de fogo. Quero ver o que os leitores acham disso aqui, quero ver uhum. se o pessoal se a interessa. Capa,
0: uma capa preta com o celular, com a tela quebrada, um negócio assim, não é?
2: Exatamente, ah, a então. capa quem fez foi a minha esposa, a Gabi. Ela é designer e ela também é ilustradora. Então... Eu não googlei aqui não,
0: tá? Eu só lembrei mesmo.
2: <risos> é, não, mas é, é isso mesmo. É uma capa preta com uma, um celular com tela quebrada, assim. Uhum. E pra quem leu ou quem vai ler esse livro, você vai entender o significado desse celular quebrado. Ele acontece no momento chave da história, assim. Ele tem um significado específico, né? Aham, uhum, legal. E, e de lá pra cá, eu acho que eu meio que viciei nesse negócio de escrever de fazer livro, sabe, de escrever, uhum. eu, conto, eu acho que eu, eu me encontrei mais como romancista, eu tenho alguns contos publicados, mas o que eu mais gosto de escrever são histórias longas, certo. eu gosto mais do, do texto de maior duração, assim, então é o que eu mais faço hoje em dia, né, eu tenho três livros publicados e o resto é história, né, o podcast é só, assim, um hobby que eu tinha, que eu gostava muito de ouvir podcast, uhum. queria fazer, Tive algumas tentativas com outros amigos O Suposta Leitura eu comecei sozinho uhum. Os primeiros cinco episódios eu gravei sozinho Não gostei muito da dinâmica Desanimei Não gostei e... muito da
0: dinâmica de eu comigo mesmo, né? É, <risos> eu
2: acho que nem, nem todo mundo tem as moral de, de ser interessante falando sozinho Entendeu? Eu acho que algumas pessoas têm <risos> mais essa, essa facilidade Ou essa habilidade Eu admito que eu não tenho Eu Entendi. preciso ter alguém para dividir ali a conversa comigo e aí, um tempo depois, foi essa história aí que a Raíssa contou, que eu chamei ela para vou, vou trazer de volta a Suposta Leitura pra gente... Só que eu vou fazer um remake, assim. Eu vou apagar os episódios que eu tinha feito antes. Então, esses episódios que eu gravei sozinho, eles não estão mais no ar. E a gente começou do zero, eu e a Raíssa. Então, se você for no primeiro episódio de Suposta Leitura hoje, já tem a Raíssa, ela já faz parte do, do podcast. E chama Suposta Leitura porque... Essa é uma curiosidade. Porque hum. quando eu decidi que eu queria ser escritor... Eu demorei, acho que uns dois ou três anos, para ter coragem de falar isso em voz alta para os outros. Eu tinha um pouco de vergonha no começo de falar e sem saber muito bem como lidar com, com o ofício da coisa. Uhum. Então, antes de criar o meu site pessoal, onde tem todos os meus livros e as informações profissionais lá, eu criei um blog que chamava Suposto Escritor. Porque era uma maneira de eu, sei lá, de eu ter um pouco menos de vergonha de falar sobre isso para as pessoas. Sei. E aí o Suposto a Leitura, ele era um podcast dentro desse blog aí. O blog hoje em dia não existe mais, o Suposto Escritor tá 100% extinto, mas o podcast continua até hoje e a gente decidiu não trocar o um nome, porque a gente achava o um nome divertido.
0: Ah, é um nome legal, eu também quando... Outro quando...
3: escritor virou escritor, né?
0: É, Foi. eu quando fui fazer a suposta leitura, por quê? porque quem lê, lê mesmo, né? Não é suposo, supostamente, né? Ou você lê, ou você não lê. Agora você citou um negócio interessante, que o podcast pra você, ele, ele era mais algo que você consumia e tal. A gente sabe que, via de regra, quem começa um podcast, começa a fazer algo... É, sobre algo que ou gosta ou entende, né? São duas coisas que quando estão juntas é matador, né? Então, tipo, você vai falar sobre alguma coisa que você gosta, acho que a maioria faz isso, fala sobre gostos, né? Então, podcast sobre cinema, sobre quadrinhos, sobre assuntos de cultura pop, etc. A maioria fala sobre aquilo que gosta. Aí tem um, um, uma quantidade menor, vou chamar assim, de gente que fala sobre aquilo que entende aí você tem podcasts, sei lá, podcasts como Confins do Universo, lá com os caras do Universo HQ que a gente edita aqui, podcasts lá como uh, o Horizonte de Eventos, Space Today lá do Sakane e outros tantos que é onde o cara sabe do que está falando, né? O cara tem aquela especialidade, o podcast é sobre aquele tema e via de regra você vai falar sobre alguma coisa que tem algo a ver, não necessariamente, mas acontece muito de você falar sobre algo que tem a ver com o seu trabalho, com o seu estudo, com aquilo que você faz. Quando você começou, você já era escritor? Você já tinha feito uma transição de carreira? Ou era algo que você falou, não, quem sabe isso aqui também não me ajuda a alavancar a minha carreira de escritor? Porque ninguém é escritor. Assim, é qual que eu é sou profissionalizado de escritor? Não. Alguma coisa você era antes, aí você começou a escrever, e aí você virou escritor. Né? Eu tenho vários amigos que também todo mundo aqui conhece né? Então podemos citar aqui de Eduardo Spor, Fábio Barreto, Leonel Caldella é, André Gordirro, Afonso Lano E outros tantos aí Escritores que a gente conhece no nosso, no nosso dia a dia no Nosso convívio né? Nesse meio aqui que, que a gente tem Que também não é uma coisa muito grande são então, pessoas que originalmente têm outras formações e acabaram se tornando escritores, alguns bem-sucedidos, ganhando, inclusive, com isso, né? Com venda de livro, direito autoral e tal, ponto de fazer uma transição de carreira. Outros que continuaram mantendo isso como robistas. Né? Como que foi para você isso?
2: Ah, quando eu comecei o Suposta Leitura, eu, eu já tinha assumido mesmo essa carreira na escrita, uhum. muito, embora, muito embora o retorno financeiro... É, não dá para pagar as contas só com publicação e venda de livros pelo menos para mim e para a maioria esmagadora dos escritores no Brasil uhum. é muito difícil assim então por isso que a maioria dos escritores eles sempre vão falar que tem várias outras atividades que eles que eles fazem igual eu falei que eu faço redação freelance leitura crítica etc outros, uhum. outros serviços assim porque se for depender só da venda de livro no Brasil Fica um pouco difícil, Você, entendeu? Eu sou apegado, Léo, a algumas coisas, alguns supérfluos da vida, como, por exemplo, pagar aluguel, ah, almoçar, sim, né? jantar. Então, sabe esse tipo de coisa, esses vícios que a gente tem na vida? Coisa de boba, Sobreviver né? coisa com boba. dignidade, assim, né?
1: Uhum.
2: Então, aí por causa disso, infelizmente, eu adoraria. Eu adoraria. Se tiver alguma chance disso acontecer no futuro, com certeza eu vou aproveitar essa oportunidade de viver só mesmo de venda de livro. Mas é muito pouco provável que isso vá acontecer. Então a gente segue nessas atividades paralelas, assim, tentando é, equilibrar, fazer igual o cara lá, o equilibrista, equilibrar vários pratos ao mesmo tempo, girando em cima das varetas, assim, sabe? Uhum. É, a vida do escritor no Brasil é um pouco assim. Mas quando eu comecei a Suposta Leitura, eu já tinha decidido que eu ia seguir por esse caminho, sim. Porque depois que, eu, que a, meio que o, o bicho da escrita me picou, eu até tentei ficar um tempo assim, não, vou, vou escrever só um, um livro, e vou deixar um tempo aqui, não vou escrever mais nada. E eu, cara, eu, eu acho que eu berei a depressão, assim, sabe? Eu, no meu caso, assim, se eu fico muito tempo sem escrever, eu fico triste, eu, eu, eu adoeço. Então a escrita para mim, ela é, é uma questão de sobrevivência. Eu preciso escrever, mesmo, mesmo que ninguém vá ler, mesmo que os livros não vão vender nada. Eu preciso escrever. Então não importa se eu tô fazendo outros ou outras coisas, a escrita tem que estar tá na minha vida de um jeito ou de outro.
3: É, interessante deixa, isso. Deixa eu, te, deixa eu fazer uma pergunta boba até, que é o seguinte, quando você escreve, você escreve no computador, você escreve na mão ou variado? Na Hamilton Na Remington, na Olivetti. <risos> na
0: Olivetti. Eu
1: linha
2: sou...
3: 98, eu lembro até hoje. Tenho, era, tem uma, uma tem um, tem dois máquinas de máquina aqui. de
2: escrever, linha 98. Eu sou 100% do computador. Eu uso computador para escrever e eu já tô naquela, naquele nível de doença de dois monitores, sabe? Que um monitor só não é suficiente. Tá Quando você chega nesse nível assim, você já sabe que você está totalmente dependente da tecnologia tá, ali. Sim. É o jeito
6: e... certo de usar o computador, né? Exatamente. É.
0: Eu estou gravando aqui com três. Outro
6: nível de
2: doença. Aliás. Três monitores, é.
0: Três, exatamente. É isso, isso é muito legal. Ô, Ana, e para você... É, essa mas você falou que é revisora de texto né isso é, é algo que vem da sua da sua formação ou você já pensou em escrever também como que é a sua relação com o livro assim não além do profissional
6: teve um momento na minha juventude que eu não sei se por mim ou porque as pessoas comentavam muito, por eu ler bastante, que eu ia ser escritora, né? Uhum. Então, mas assim, eu confesso que tive meus momentos, uhum. mas não foi nada que tenha me arrebatado, assim. Mas Entendi. eu sempre me interessei muito pelo processo da feitura do livro, sabe? Uhum. O processo de editoração, o processo de, de leitura crítica, o processo até de, de fisicamente de se montar o um livro. Então eu sempre gostei desse, mais desse processo, para mim, então eu sou mais do chão de fábrica do livro e aí na minha carreira já revisei assim de pacote de arroz, sabe aquela uhum. a material que o governo federal mandou pro para a FIFA na época que o Brasil estava pleiteando ser eleito para ser ser sede de Copa do Mundo e do das Olimpíadas eu tive a sorte de trabalhar com quem estava preparando esse material uhum. então Provavelmente, eu sou uma das únicas pessoas no mundo que leu, porque era muita coisa. Caraca! Era muita coisa. Mas muito legal, um material muito interessante. Então, material institucional ou livros, sabe? O, eu cheguei a fazer revisão de muita coisa do, do Lucas. Não fiz do livro que ganhou o prêmio, o Jabuti. Então, assim, talvez. Né, Lucas? A partir de agora é melhor, porque eu não leio antes. <risos> <risos> é, mas é, passei também pela literatura o material técnico, hoje em dia eu trabalho muito com material técnico então material hum. de engenharia, de transporte, dessas coisas então as fases da minha vida vão variando então o meu contato com a leitura e com a literatura não é só a leitura de literatura, né? de, de ficção Entendi, certo. então eu, eu trabalho com vários tipos de, de texto venho trabalhando ao longo da vida porque eu me interesso muito por esse processo, sabe? De, de montagem de um texto. Como que eu transformo isso num livro? Como que eu transformo isso num material técnico, num relatório? No... Então, esse processo de emenda e, e até o, o trabalho físico, né? De, de você revisar aquelas chapas de, uhum. de impressão e tal. Eu gosto muito dessa parte. Então, tive um breve flerte aí com a escrita, mas Sim. o meu lado era o operacional.
0: E também é um negócio que é, demanda um puta tempo, né? E esse trabalho que você faz também de revisão, é, eu já, já trabalhei uma época da minha vida é, com revisão porque eu era tradutor. Então hum. eu tinha que fazer a revisão e comparar entre idiomas para saber se estava bem refletido em todos os três. No caso, era inglês, japonês e português. Então, tinha que estar... Tá, Imagina, linguagem técnica em japonês também. É, foi uma época que eu quase fiquei louco. né Não por acaso larguei. Mas é, é, é um negócio que demanda muito tempo. Você não consegue fazer outra coisa. Então, conciliar isso com escre escrever seria né, muito... Só se você fosse mesmo... Tipo, não que você não seja, mas só se você fosse, tipo, aquele tipo de gênio que consegue dar um alt-tab ah. mental, assim, e mudar. Porque é uma coisa que cansa muito, né? Mentalmente, cansa, às vezes fisicamente é... até você se sente cansado, ah, fi né?
6: Fisicamente, você se cansa fisicamente. Às vezes eu penso assim, porra, eu podia arrumar um hobby que não fosse fisicamente igualzinho o meu trabalho, bah, né? Ah, é... <risos> Então, às vezes, eu fico meio, caramba, sabe? Que... Você é uma Pô, exceção. Gente, termos, termos
5: de aceite, tu também tá lendo o termo de aceite? Porque é muita coisa, né? Uma variedade A, aí de Aí é demais, que... né?
0: <risos> é, aí...
6: aí é muita coisa. A Ana Mas... é uma... A Ana Mas é uma já é mais Políticas de privacidade. <risos>
0: políticas Ed... de privacidade. <risos> Política de privacidade. É você é daquelas que lê antes de dar o check do aceito no final, né? <risos> não,
6: não mais. É, né? Mas eu já li, não tem quanto você... Ser sei lá, tem uma promoção de shopping e aí você compra não sei quanto e concorre a um carro uhum, uhum. E eles fazem... tem um edital pra isso pra depois você não sabe não... ou o shopping não sai perdendo alguém e eu já revisei esse tipo de material. Olha aí, olha aí. Bula de remédio para os fracos. Bula de remédio para os fracos. A
0: Ana é uma exceção àquela regra que diz: trabalhe com aquilo que você ama e nunca mais você vai amar nada nessa vida, né?
6: <risos> Sou. Ela é... Não sei porquê, pô. Por... É uma,
0: Cara. Uma exceção, Sim, uma exceção a essa regra. Oh, e, o, e quanto tempo que tem já o podcast? Como é que é a periodicidade dele? Quinze, é, é quinzenal, né? Cada duas semanas tem um novo episódio, eu acho. Ou é Cada semanal? Cada duas, duas semanas. né?
6: Gente, é, estamos no, entrando no quinto ano. No início era semanalmente, mas. Quinto é porque ano já? Lucas, Caraca! A gente não tinha noção das coisas, né, Lucas? Acho que a gente fez uns bons <risos> dois anos, assim, semanalmente.
2: Caraca, Então semanal tem muito é
6: episódio, assim, que eu não pude participar porque eu tava trabalhando. Ou que a gente teve que gravar em cima da hora porque já aconteceu de perder, né? Grava. Uhum. Tá, tá aqui. Na hora que o Lucas vai editar, caralho, o áudio tá em branco. Então já aconteceu muito, tu, todo tipo de coisa. A minha irmã mora no Chile, já aconteceu de, no meio da gravação, eu falar assim, Lucas, tá tendo um terremoto onde a minha irmã tá e eu preciso saber onde ela está, então, <risos> esse tipo de coisa, cortar. E, mas agora vai ser quinzenal, o pessoal parou de pedir para voltar para ser semanal acho que eles perceberam, então a gente tá bem solidificado nesse formato.
5: Uhum.
6: Quartas-feiras, a gente sempre tem episódio novo, episódio de duração média de meia hora 40 uhum. minutos, uhum. alguns a gente tem, né, mais mais longos e tal, que a gente vê pela demanda, né, geralmente quando a gente tem convidado, aí tem mais coisa para a gente tá mais para ouvir do que para falar
1: uhum.
6: e a gente já recebeu além do Léo Lopes, a gente já recebeu Marcelino Freire, a gente já recebeu o pessoal da Podosfera que é ligado à literatura, né, então uhum. às vezes a gente faz muito esses crossovers, assim, é muito legal a gente já falou de, de... Teve uma época que a gente falava de livro que a gente não gostava. Não falamos mais. Então, a gente só fala do que a gente gosta. É bom. Para né? é. odiar já tem muita gente. né a gente Pois fala é. Do que a gente tem gosta. muita
0: coisa já que a gente não gosta. Boa, é. boa, boa. É uma boa prática.
2: Então, eu só queria acrescentar uma coisa. Eu sei que a Raíssa falou. Que no começo era semanal... Por que, que isso é uma péssima ideia? Vou já deixar a dica aqui. Que se alguém está ouvindo a gente <risos> pensando em começar um podcast de literatura semanal, você vai ter não. que ler no mínimo um livro por semana. Falou? Fica avisado, porque isso pesa. É difícil para caramba. E até porque você não vai querer que a sua lista de leitura para sempre seja só que você vai gravar podcast, né? É vai lógico. ter alguns livros que você vai querer ler por prazer, por, ou por outra razão que seja, por trabalho. Pode até acontecer, pode acontecer, né? Então, já fica avisado, que é um trampo do caramba, a gente ficou quinzenal por causa disso, pra dar conta de ler tudo, todos os materiais pra poder falar lá.
0: Não, ainda mais nesse estilo de vocês lerem, lerem o livro que o convidado indicou, via, uhum. às vezes pode coincidir de ser um livro que vocês já leram, ok, você dá uma revisadinha, lembra e tal, mas eu acho que a possibilidade, é sempre a chance de, de ser um livro inédito é muito grande, né? E aí, sei lá, o cara me manda aí um Guerra e Paz, me manda aí alguma <risos> coisa. Aí você manda, vai mandar aí uma semana, 30 mil páginas. Do... Aí é brincadeira, né? Então, é o mais... duro é
3: quando o cara manda um livro que
6: eles não gostaram, né? Aí é complicado. Ah, ainda não rolou, mas a gente tem uma política de como fazer aí nesses casos.
3: Você não quer, e... você não quer outro título? Nega, não, né? É. Fala assim... Isso, isso aí não vai não dar, dá. é
6: muito complicado. Olha é outra coisa... E você vai, já o que aconteceu? O
0: cara vem deixa... convidado. Biografia de Jair Messias Bolsonaro.
6: Deus, <risos> a biografia é. do
0: Moro. Eu acho e... que não.
6: É, eu acho, que, acho coisa... que é difícil a gente querer convidar alguém assim, é, né? É, mas não
0: deixa não a, só a conge sabe o que acontece.
6: Gente,
3: são
0: Mas o que foi a raiz que você ia falar? Que, quando pode acontecer isso? Tem um método? Tem um.
6: É, a gente tem um, um, um método, né, que é meio de, de não, não esperar pra chegar na gravação e, e deixar a pessoa falando empolgada e a gente, assim, murcho, né? Sai pela Ó, oh, cara, com o tempo a gente avisa, ó, oh, não, não bateu. Mas Vamos ainda lá não aconteceu, já aconteceu entre nós. Eu e o Lucas definimos que a gente tem uma reunião de pauta, né, pra alguns hum. meses. E aí, eu começo a ler, o Lucas começa a ler e fala, ih, não vai dar. E aí, a gente troca nos bastidores, tanto que a gente nem anuncia muito tempo. Ah, daqui um mês vamos falar de tal coisa. Porque já rolou da gente estar tá lendo e falar assim, hum, eu acho que eu esperava mais. Aliás, aconteceu recentemente, inclusive. Mas já rolou algumas vezes. Eita. Já rolou pouco. Hoje acontece pouco, mas assim, de indicação. Lucas, cara, lê isso, você tem que ler e tal. E o Lucas não gostar ou o contrário, não gostar. Isso tem acontecido menos. Porque a gente já vai na confiança, né? A gente falou de um conto da Clarice Lispector. Hum. e quem escuta a gente sabe que eu não sou a maior fã da Clarice assim, pessoal é, não é que eu não seja mas é porque a, a média dos fãs dela é muito alta pra mim e aí pedi pro Lucas ler que felicidade clandestina, e o Lucas começou a ler assim, a mulher tá louca Por que que ela me pediu? e aí quando terminou, ele falou ah, entendi, você pediu pra eu ler então a gente já vai na confiança hoje em entendi. dia acontece menos, mas da gente assim pô, eu tô com vontade de ler tal livro, vamos incluir e aí não gostar, rola ou então não ah, deu entendi. tempo. o olha, peguei um trampo aqui, tô enrolado e tal. E aí a gente vai desenrolando isso entre nós. Com um convidado, ainda não aconteceu da gente não gostar, mas já aconteceu da gente levar a toco, ficar assim, super empolgado. Ai, vamos chamar fulano. E o fulano nunca responder. Mas a gente entende que. A vida do podcaster não, não é fácil, porque geralmente a pessoa não faz só isso.
0: É, exato, com certeza. E, e ainda que faça só isso também, né? É, é, outra, é, é, outro, então... é outro motivo às vezes, né? Porque é. faz tanto que na hora de folga o cara vai querer fazer outra coisa.
6: Outra coisa, então é. vai, vai tem, a gente tem conseguido. Já aconteceu de ouvinte, a gente pega às vezes, né? O ouvinte, pô, eu quero indicar. E a gente enrolar, e ele insistir, o Jonas, o Jonas, e ficar, olha, eu vou ficar no pé de vocês, vocês têm que ler o Sonho e a Fúria, vocês têm que ler. E eu e o Lucas assim, ó, empurrando com a barriga. E quando a gente leu, a gente, caralho, velho, é o melhor livro do mundo. E aí, fazer um episódio todo assim, meu Deus, por favor, Que livro insistam, é? Eu já vou querer insisto. indicação aí. Hein? O Sonho e a Fúria, do Faulkner.
0: O som e... e a fúria, olha aí, a gente som vai a ter fúria indicações fúria. no final do programa, mas, as, aqui, mas as indicações aqui do meio já ficam sendo... Já, é... e indico,
6: inclusive, um episódio, um dos meus episódios favoritos do que a gente fez, assim. A gente ficou muito feliz com o resultado, a gente ficou muito feliz com a leitura. O pessoal leu muito, e é um livro muito cabeçudo, sabe quando é um livro... Eu tinha medo de ler, eu ficava assim, porra, vou encarar a Faulkner. Aí começa assim, não, mas o Faulkner é o escritor favorito do Gabriel Garcia Marques. É, aí, aí fica mais difícil. Caralho, vai que eu não gosto. Quem sou eu, né? Pra dizer que eu não gosto do cara que eu... E aí, quando a gente leu, a gente ficava, assim, trocando mensagem, trocando áudio. Caralho, esse livro é muito bom, é muito bom. E é, e é bem difícil, ele é bem denso no início. E deu um episódio fabuloso. É um episódio que as pessoas elogiam até hoje. É um livro que as pessoas lêem até hoje, por causa da nossa empolgação falando dele, assim. Então, foi muito legal ter... E ele ficava... Eu vou continuar insistindo. Eu vou insistir. Pra você. E... Funcionou, não foi o, prim... o único caso, mas foi o primeiro da pessoa insistir assim: ah, por favor, por favor. Por favor. Ah,
0: que legal,
1: Eu então, já,
6: vou...
5: já foi muito legal. legal. Já aconteceu, já aconteceu contrário, Ana, de, de ter uma expectativa muito grande sobre um autor que tu... vocês nunca tenham lido, assim, e ser um autor que ele é muito lido pela população de modo geral, mas quando vocês foram ler, tipo se assim, pessoalmente, né? nem era essas coisas, assim, pessoalmente para vocês e de não chegar a gravar alguma coisa a respeito, por conta dessa percepção pessoal. Olha lá, Lucas, Lucas já fez assim. <risos>
2: é, é que eu pensei que ele ia fazer uma pergunta diferente, que ele falou, começou ah. a falar assim, ah, um, um autor não muito lido, eu pensei que era não muito lido por nós, mas ele estava ah. querendo dizer de, em geral, assim, ah.
1: né?
2: Um autor que não assim, é meio considerado meio lado B, né? no Brasil e até no mundo também, e eu acho que ele merecia muito mais atenção, é o Murilo Rubião peguei um livro dele para ler, ele só escreveu contos, não tem nenhum romance dele, assim, ó. a obra completa dele são 33 contos, só isso, ele publicou a vida dele inteira, e hoje isso tá disponível em um livro único que se chama Obra Completa, de Murilo Rubião, que tá publicado pela Companhia das Letras. Esse cara, para mim é um crime ele não ser mais lido e não ser mais conhecido no Brasil, ou no mundo, que seja, assim, para mim ele tá lado a lado assim com o Gabo, com o Gabriel Garcia Marques em termos de realismo mágico, com a Isabel Allende, com a Laura Esquivel, esse, esse pessoal super ninja assim do realismo mágico, da literatura latino-americana, Murilo Rubião, e eu vou recomendar um conto específico dele, que se chama Alfredo, é um conto curtinho, se você procurar na internet assim você encontra, e é uma leitura de coisa tipo de 10, 15 minutos hum. no máximo. Esse conto, ele me deixa destruído toda vez porque ele começa e termina com a mesma frase, que é, cansado eu vim, cansado eu volto. É isso, sabe? Aquela sensação de que você já está chegando num lugar exausto por situações da vida. Você vai ler o conto, você vai entender o que aconteceu com o protagonista para ele já chegar cansado é naquele so, lugar. É sobre mim o conto, né? Já sabia. gostei. <risos> sou eu,
3: sou eu na balada.
2: Não sabia. ele gostinho de
6: CLT, sim. eu Não
2: sabia que tinham
0: escrito um <risos> conto a meu respeito.
6: Jornada de trabalho. É, é
2: capaz que seja. Então eu estou falando de um conto de realismo mágico e ele tem aquela pegada né, fantástica de o realismo Mágico, a diferença dele para a fantasia é que ele não tenta explicar o elemento fantástico. O elemento fantástico, ele é quase poético. Ele é praticamente uma metáfora de algo real que está acontecendo com, com os personagens ali. E os personagens não, não, não se assustam. Por exemplo, nesse conto específico, tem um personagem que se transforma num dromedário. Do nada, assim. Ele se transforma num dromedário e a reação das pessoas em volta não é meu Deus, ele se transformou num dromedário. O que está acontecendo? Não. Isso é uma metáfora. Quando você lê, você vai entender o significado que isso tem. E essa frase começa, cansado eu vim, cansado eu volto, você já se identifica. Porque quem que nunca teve pelo menos um dia na vida assim, tá mentindo, né? Quem falar que não teve, tá mentindo. Quando chega no final e ele repete a mesma frase no final, e já tem todo o contexto do conto, e o significado daquela frase explode assim, é o tipo de leitura que você para de ler e você fica encarando a parede assim por uns 15 minutos, pensando na vida, no universo e tudo mais, assim, sabe? É esse tipo de literatura que a gente gosta de recomendar. É. Muito e bom. Já bom. aconteceu,
6: está, é... a gente pegar alguém que é muito lido, Jorge hum, Amado, hum. e a gente fica nessa, assim, tipo, né, você nasce, cresce, ouvindo de Jorge Amado, Jorge Amado, Jorge Amado, e eu não lembro porque a gente resolveu ler alguma coisa do Jorge Amado, e estamos os dois apaixonados até hoje, a gente só fala Jorge Marcos, e a gente leu é. por causa do, do podcast, eu não sei se alguém insistiu na leitura, sei que era um autor que eu e o Lucas nunca tínhamos lido, e não tinha interesse, assim e aí a gente chega a discutir isso, porque várias pessoas falaram, porra, eu também nunca tive interesse, e aí a gente chegou a discutir, que talvez tenha vindo do, né, da fase final aí da, da carreira dele, que né, considerado lá muito boa e aí ele começou a ser muito adaptado pra novela e aí tem aquele leitor que ah, caiu no gosto popular, então não é bom. Uhum. Então eu ouvia isso em casa, assim, ah, mas Jorge Amado não é bom porque, porra, né? Virou novela claro que não é bom, esse tipo de, de preconceito então a gente discute também esses preconceitos literários, assim, uhum. essa coisa meio, ai, sabe você só quer ler quem é muito diferentão e tal, <risos> e aí a gente leu Jorge Amado e ficou assim, meu Deus, que sensacional. A Laura Esquivel, o Lucas falou, foi uma, uma ouvinte nossa, que inclusive é muito fã da Agatha Christie. Então, sempre insiste para a gente ler a Agatha Christie. E ela falou do Como Água para Chocolate. E também insistiu, a gente leu, é maravilhoso. E aí, na última Bienal que teve aqui em Brasília, que foi a primeira depois da, da abertura, depois da pandemia, ela veio, foi uma homenagem a ela. E aí eu descobri que ela é minha vizinha. Ela mora em Brasília agora, porque ela Valeu. é embaixadora do México no Brasil. Olha aí que legal. Então, foi, é, é muito legal. Também encontrei o Marcelino Freire depois dele ter ido no. A gente ouviu o podcast. Perdão. A gente leu o Marcelino, gravou o podcast. O Lucas foi ser usado e mostrar pra ele. Eu não sei se o Lucas já tinha feito um curso com ele. Não, foi antes. Aí o Lucas, porra, eu vou ser usado, mandou o link. Ele gostou, ele me procurou, mandou um áudio todo agradecendo. E ah, tal. que legal. O Lucas foi fazer um curso com ele. Aí ele reconheceu o Lucas e falou: você não é o cara do podcast? E aí o Lucas, porra, aproveitou. Pô, grava com a gente, ele grava. Foi fenomenal. Olha aí, legal. maravilhoso, maravilhoso. E aí ele veio pra Bienal e eu fui lá. Já foi Marcelino. E fui travar a fila, gente. Me desculpa quem tava lá, travei a fila. <risos> <risos> levei o meu livro pra ele.
1: Justo? E aí a gente
6: foi lá conversando. Da, 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 da", depois eu, oh, meu Deus, que sensacional. Então. Pô, é muito legal, é muito legal, assim, você fazer. Porque, e a gente discutiu isso também. É recente essa discussão no podcast, de você ter com quem falar, né? Eu acho que todos nós, assim, o pessoal mais jovem, sei lá, 2000 pra cá, eles têm isso de compartilhar gostos. Eu acho que a gente que nasceu antes, era meio solitário nisso. Depois de adulto, você vai conhecer alguém que gosta das músicas que você é. gosta, ou do, dos livros e tal. Então, pra mim, até hoje, é muito bom. E eu acho muito incrível… Que alguém que não me conheça, escute eu falando de uma coisa e vai ler. Eu fico assim, que moral é essa que essa pessoa me dá? E quando a pessoa vem falando, eu li por causa de vocês e amei, até hoje eu fico embasbacada, assim. Pode ter 20 anos de podcast, eu vou continuar em embasbacada. Cara, essa pessoa me levou a sério a esse ponto. É muito
0: legal. É, esse é o poder da influência, da persuasão, uhum. do engajamento que o podcast uhum. traz, né? Porque uhum. é muito legal você poder comentar. É isso que você falou, tem muita propriedade, né? As pessoas aí, numa faixa 35 mais, 40 mais e tal, a gente vem de uma época pré-internet, onde a gente não tinha com quem discutir essas coisas, se você não tinha um amigo próximo, um primo, alguém assim, que gostasse das coisas mais ou menos parecidas, você não tinha com quem conversar, né? Então, e a internet hoje em dia não, é. você tem gente do mundo inteiro, exatamente esse é o ponto das redes sociais e dos nichos, dos clubes, dos, né, dos, dos grupos, dos mailings e tal, que é reunir pessoas de gosto em comum, né? O podcast é uma mídia assim também, né? As pessoas que ouvem a gente, é porque elas se identificam com o tipo de coisa que a gente fala. E, e com vocês não poderia ser diferente, né? E é muito legal isso, a gente poder encontrar pessoas. Eu recebi alguns comentários ah, da participação no programa via, via Twitter, Instagram e tal de pessoas falando, alguns directs, assim, cara, que legal, Puta, o, o livro que você indicou também é o meu livro preferido, não sei o quê, nunca que imaginei que fosse ler, ouvir sobre ele lá no, no podcast, ba valeu, obrigado e tal, então isso é muito legal, são coisas que, né, ainda essa coisa de aproximação que a internet proporciona pra gente, né. É... Ô Jéssica, como é que você hum. aí na Universidade Federal de Santa Maria, você como educadora também, né, é, que também gosta muito de ler, de ler já escreveu Nossa. também e tal. É, como que você lida com, com, com isso no dia a dia? Vamos falar um pouco sobre hábitos nossos, né? Porque, assim, a gente está numa mídia em áudio e existe, às vezes, um estereótipo aí, uma, um ranço de que a gente não não é pra gostar de livro, porque a gente é do áudio, sei lá, entendeu? E não, todos nós aqui temos hábitos, cada um tem gosta de estilos diferentes e tal, né? Ah, o Júlio tá aí com o backdrop aí da coleção Vagalume. Eu tenho aqui Sim. pelo menos uns oito volumes da coleção Vagalume original. Minha ainda aqui uhum. na estante que eu guardo aqui comigo. Tem o Cadáver ouvir rádio, Mistério dos Cinco Estrelas, o Caso da Borboleta Tíria. Tem os par, um par é dele A Droga aqui. da Obediência. Eu tenho os par dele aí que eu trago comigo ao longo da vida. E em algum momento né? a gente já teve esse hábito, ou alguns mais, outros menos e tal. Hoje, para você, como profissional, como mãe, como né, educadora, funcionária pública, também podcaster, comunicadora e tal, como que você lida com a literatura no dia a dia? Você tem um hábito, tem um ritual, tem um dia certo, um horário certo, um cantinho certo? Vamos falar um pouco de comportamento e entender um pouco também, começando por você.
4: Vamos lá. Eu é, trabalho numa editora, uhum. atualmente, né? já, já fechamos um ano lá. E aí... Então, é, esse dia-a-dia esse -dia de estar inserido no processo de desenvolvimento dos livros, embora eu esteja mais por uma gestora de processos lá, uhum. é, eu, acabe, eu acabo me envolvendo em várias partes da fisicalidade do livro, mas também dessa parte mais intangível dele, que é do livro como objeto afetivo, uhum. né? Então a gente entra, eu, né, eu tenho meu mestrado em patrimônio cultural também, então a gente pega, né, eu, eu tenho esse olhar sobre o, o livro né, dessa forma, e, e agora com a questão do imaginário social também, junto da, do doutorado, isso acaba é, evidenciando viu, o livro como um objeto que marca uma época, que é um registro, né? então eu, eu não consigo ah, ficar no livro só enquanto uma um objeto que conta uma história, uhum. né? Eu necessariamente me envolvo com ele em outros níveis de profundidade, vamos dizer assim. Certo. Né? Então, é... enquanto objeto de afeto para mim também acaba sendo muito importante. Uhum. Então essa coisa de ah, lê um livro e passa adiante, alguma coisa assim Nossa. Eu até faço, mas eu tenho uma resistência gigante
0: não.
4: Porque pode ser que eu não leia nunca mais Mas eu preciso saber que ele está ali
0: eu, te, eu vou falar para você, sem querer te interromper Mas só dando um, uma concordância com o que você está falando Eu nunca gostei de emprestar meus livros
4: Ah é, porque não volta também Correto, né? é, errado é errado não tá não. não tá não
0: Ah, você tentar <risos> o livro, me empresta Eu sempre arrumava uma desculpa para não emprestar
4: mas hoje o que eu faço, eu dou quando alguém me pede, digo, não, esse livro aqui é eu pego pra você, eu compro outro pra mim.
0: Boa. Né? Boa. A pessoa
4: quer é ler, eu acho ótimo. Então leia, mas assim, eu não se preocupa Não vou ficar perdendo sono, entende?
0: É, eu tô falando de uma época onde a gente. É. né? Era mais era... difícil e também. É, né? E a gente era mais jovem, não tinha a própria é. grana, então, tipo, né, você vai emprestar. Eu, eu, eu fiz parte na minha adolescência, é, eu já fui membro de Clube do Livro. Uhum. E hoje em dia, talvez a geração atual não saiba o que é Clube do Livro. <risos> né? Clube do Livro é um lugar que é onde, onde você é, paga uma, um valor mensal e todo mês você vai receber, dependendo do pacote que você assina, um, dois, três exemplares. E aí todo mundo vai receber os mesmos livros e o Clube do Livro é exatamente para ter a chance de você trocar uma ideia a respeito daquilo. Mas antigamente, na época lá dos anos 80, a gente fazia isso por carta. A gente recebia endereço de pessoas que eram do Clube do Livro e a gente se correspondia para escrever a respeito do livro que você lia. Não é louco isso?
4: Né? É, é, e aí, é, indo mais assim com, com relação à, à, à pergunta que você fez, né? Uhum. Eu te, eu, Embora eu trabalhe numa universidade e tem todo esse viés acadêmico, é inerente, uhum. né? É, Existem momentos que eu preciso até me distanciar um pouco dessa parte acadêmica para eu poder ler, o que hum. eu quero. É aquilo que a, que a Ana Raíssa falou antes, né? Fiz letras e, <risos> e foi o que, que eu menos li, ou pelo menos menos li o que eu queria, né? Então, eu estou agora saindo de um doutorado. Então, foram quatro anos de leituras muito dirigidas. E estou chegando ao fim, está, né? trabalho cumprido e tal mas a, se eu for parar para pensar o que, que eu li, é, foram leituras edificantes? Claro que sim. Muito Michel Foucault, muito Cornelius Castoriadis, mas é, até que ponto eu parei para sentar e ler com tranquilidade uma história em quadrinhos, uhum. que é uma coisa que eu gosto de ler. Estou lendo Fábulas agora, que é uma, é, uma, é uma coleção de história em quadrinhos de 2005, 2006, uhum. que eu já ti, eu tinha a coleção há quanto tempo, imagina? Eu, quer dizer, eu comprei ela, é, 2005, 2006, ela saiu nos Estados Unidos, né? Depois saiu aqui, já era mais 2010, 11 sei lá. Mas faz assim, ó, 10 anos que eu tenho ela. E agora eu peguei pra ler com substância. Em vez de assim, ó, ler um volume e esquece da vida. Não, eu, peguei, eu vou ler como se fosse uma série. Ah, legal. E, né? e daí uhum. estou lendo, mas assim... A, porque agora eu sentei focada nisso. Em outros momentos, se eu fosse fazer isso, é, ou eu abandonar no meio de novo... Não uhum. que não seja interessante, mas porque outras coisas acabam se entrecruzando, né? Sim. Ou eu ia ficar com consciência pesada de estar parando para ler aquilo ali, quando, na verdade, eu deveria estar lendo outra coisa. É, então, eu já trabalhei em, em editora antes de vir aqui para a UFSM também. E eu fazia, é, embora eu organizasse as, as revistas acadêmicas que, que nós publicássemos lá, eu ajudava na revisão. Uhum. Então, eu tenho esse hábito de de revisor, embora oficialmente eu não seja uma, que é de ler revisando. <risos> então, às vezes, dependendo, tem livros assim que eu achei muito legais, o encadernado, a estrutura, fui ler com gosto. Tinha tanto erro, tanto erro, que aquilo me desconcentrou de uma forma que eu fiz uma lista da, dos 150 e poucos erros que eu encontrei uhum. e mandei para a editora e disse, olha eu não consigo ficar quieta. Sim, nossa. Né? Eu, eu me sinto no dever, na obrigação moral de dizer, ó, oh, isso aqui, alguém, né, porque mal ou bem, tem alguém que foi acreditado como revisor naquele é. livro? Recentemente
0: aconteceu e comigo chato, também. Entendeu? Lendo um livro, você percebe que tem muito erro ali, e aí você ainda, a, a gente entende, né, mas às vezes, é. sei lá, pode passar batido pra muita
5: gente também. A, a, a revisão... revisão sofre da mesma maldição que o Sidão, né, o Sidney Guzman. Sim, na... editando, sim, falei disso com ele.
4: É, é inevitável. Aí, quando. E até porque, né, Estação, assim, é, uma, é uma coisa muito ingrata a revisão. Porque o que aparece é o que não foi pego. Tudo aquilo que foi pego foi corrigido e não
6: aparece. Sim. Né? Então, é, eu fica... costumo dizer que é um trabalho invisível, assim. É, Se alguém exatamente. vê o seu trabalho, é porque ele não tá bom. É igual um verniz na madeira. Você vê elogiar a madeira, não verniz.
0: Fantástico. Né? Sim. Verniz. Uhum. Bom.
6: Então, uhum. é isso. O, o que alguém vê é justamente o que você não viu, né? Então, você... é, Caramba.
4: Então, são coisas assim. É, é, embora eu hoje esteja é, muito envolvida com a coisa do podcast, do áudio,
1: uhum. mas
4: para mim isso é muito. Entre... Não tem como separar, porque acima de tudo eu entendo como linguagem. Sim. Né? Então, é a palavra, é a mensagem. Hoje, quando eu. eu... Bom, eu estava me recordando, o primeiro. É, minha primeira vontade de ler foi ouvindo. Os disquinhos coloridos da coleção Disquinho, que, era, que eram os discos de isquinho, feitos em plástico colorido. De né? De
0: fábulas, sim. Uhum.
4: É, de fábulas, que eram, na verdade, é, audiodramas, né? Eram isso. os Isso, recentemente contos... o
0: Marcelo Duarte falou dessa coleção lá no, no Guia dos Curiosos.
4: Uhum. Foi bem legal. E isso fez com que eu me interessasse pela, pelos contos, que né, eram, são contos infantis, enfim... E discutimos esses tempos lá no Ineditados, os novos formatos digitais que os, os livros estão se apresentando, uhum. principalmente com as questões de acessibilidade. Sim. Quer dizer, eu tenho uma mensagem que precisa, né, que é passada de alguma forma, que se estiver num formato escrito, ótimo, mas se ela estiver num formato de audiobook, é, é book, né? Sim, sim. Então, eu não, eu não tenho essa distinção do, ah, porque é áudio ou porque está escrito. Para mim, é, é, o que interessa é essa parte, vamos dizer, é, imaterial disso, né, que é a mensagem que está ali.
0: É, você falou um negócio que me lembrou uh, há 20, mais de 20 anos, 20 no, 1998, por aí, é, durante um período curto, eu fui colunista do jornal aqui da minha cidade. E eu escrevia crônicas, contos e crônicas. E aí, uma das crônicas que eu escrevi, eu tenho ela até aqui, até hoje eu tenho ela guardada aqui, é, se chama Leio Porque é Livro, o título. Inclusive, ela entrou numa compilação de uma, de uma editora, eu estou vendo daqui os livrinhos ali, é, que foi uma reflexão... Sobre, olha só, hein, que coisa totalmente fora de época, né? Se a troca dos livros físicos é, pelos livros, então, que estavam começando a surgir a ideia de livros digitais, seria algo que iria pegar ou não iria pegar. E nessa minha crônica, eu defendo o livro físico papel. E concluo dizendo que. Não, não, não via na minha, na minha vida, na minha perspectiva, a troca dos meus livros físicos, com aquele cheirinho de papel, com aquela sensação é um tátil, por um hum. HD, por um... e hoje eu não vivo sem meu Kindle, que uhum. via de regra eu tenho os mesmos livros na estante e no Kindle uhum. muitas vezes, e... É claro que se eu vou viajar, ou se eu, vou, eu vou botar meu Kindle na mochila e vou levar ele, inclusive, é, é, daqui a pouco eu vou acabar o programa aqui, depois quando eu for revisar e tal, não sei o que, é bem provável que três ou quatro das indicações que forem dadas aqui, inclusive das que já foram passadas aqui pela Raíssa e pelo Lucas, eu vá procurar lá na loja do Kindle e vá comprar e vá direto para ele, entende? Sim. E antigamente, antigamente eu venho uma, uma, de uma, de uma, de uma, como é que fala, de um hábito de ser rato de sebo. Sabe? De, de hoje em dia ninguém mais sabe o que é sebo. Que que é aquela loja que vende livro velho, né? Então hoje em dia, fala, nossa, existe, existe ainda um reduto em São Paulo da, de algumas lojas de sebo, mas assim como as videolocadoras e as escolas de datilografia, os sebos também estão desaparecendo com o tempo. O último o, o o
3: gourmetizado, que eu frequentei né? é? foi é. em Serra Negra, viu não? Tem então, isso mesmo.
5: Então, hoje, aqui né? mesmo em Serra hoje, Negra tá com não tem mais sebo. sebo. Do sebo o livro do sebo chegasse às vezes mais caro do que o livro nós temos a mesmo.
4: estante virtual aí né a gente a gente não pode esquecer que a estante virtual é um grande sebo
0: Então mas mas você ah. sabe o que que é é, é trazer para a loja online né é? esse conceito de você querer um livro físico e, e assim tem, tem, também temos que, que ser justo no seguinte tem muito livro livro que só existe na edição física que nunca foi Sim. nunca foi é, dig, digamos disponibilizado digitalmente. Então, é claro que você vai esses dias... Eu tava querendo um livro sobre... O que que era o livro que eu tava querendo ver? Alguma coisa relacionada a charuto e tal. E aí eu fui ver que esse livro... O charuto de Churchill é o nome do livro. É, okay. Ele não existe... Em, ele não existe digital. E aí eu caí exatamente lá na estante virtual. E aí tem ofertas desse livro físico aí Brasil afora. Mas eu sou da geração que eu era adolescente de... Pelo menos duas, três vezes por semana eu voltava da escola eu tinha que entrar no sebo. De ficar garimpando coisa mesmo, de uhum. ficar fuçando coisa. Tanto que dos livros que eu trago comigo ao longo da vida, muitos deles eu comprei assim. né? É, mas pra você ter uma ideia, então eu como cronista já escrevi um... Eu vou deixar... Acho que eu tenho esse texto publicado em algum lugar na internet. Eu vou deixar o link no post. Se não tiver, eu dou um jeito de, 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 de arrumar ele. É, leio Porque é Livro. Porque é... Porque, como é que é que, que, que termina aqui, ó? Eu até gostava de encerrar as coisas assim com... com porque tinha um amigo de, do meu pai, o um irmão de sangue do meu pai aqui, é, que tinha uma coluna no jornal aqui, chamava Comentando. E ele terminava durante muito tempo. Depois ele parou, parou de escrever, o Lauro Correr. E aí ele terminava dizendo assim, e pingue-se o ponto. Sim. É... Então aí, aqui ó, achei aqui ó é, é uma página só a crônica Agosto de 2004 Olha aí, falei 2008, 98 não Agosto de 2004 Aí o, o último parágrafo Olha, olha aqui que, que vergonha né Você lembrar isso aqui hoje <risos> Talvez mesmo em meio às modernidades Do século XXI eu seja algo antiquado Acho que sou mesmo Mas enquanto não for obrigado A trocar a minha estante por um disco rígido Continuarei pensando assim, leio porque é livro, porque gosto, porque um livro me, ba me basta. Eu te... E aí hoje, cara, que coisa... Você vê que não tinha o conceito ainda do, é. do, do, do Kindle, que a gente até falou lá, né, Lucas? Que a gente tem um dispositivo digital que emula um objeto analógico. É. Né? Ele traz em si milhares dele próprio. Né? Uhum. E na época que eu escrevi essa crônica, aí não existia essa, esse conceito. A ideia era, sei lá, era digitalizar o livro em PDF para você ler na tela do computador, entendeu? É, existia é. provavelmente já os dispositivos, mas é, não era popular assim como, como se tornou hoje, né? Então, Sim. você vê que a minha ideia, ao, ao você ler a crônica, você vai entender que eu não tinha a menor ideia do que eu estava criticando, né? que, é o, que é o mais engraçado de tudo, né? E é realmente, hum. né? assim Hoje eu tenho um Kindle Paperwhite não sei, décima primeira geração, sei lá o quê, que é a geração onde a, a luz já é mais amarelada, a textura dele já lembra mais uma textura de papel, né? Eu lembro quando eu vibrei, quando a Amazon atualizou a fonte, colocou aquela fonte Bookerly, que é uma fonte muito parecida com fontes é. mesmo de livros e tal, né? E assim... O Kindle é foda por quê? Porque é como se eu estivesse com um livro na mão, entendeu? Então, é, é, ele é o meu jeito de me manter com o livro sem precisar derrubar uma chaproca de 500 páginas na cara antes Dumi, de dormir, de, né? Antes
5: de dormir.
2: É. Léo, e tem alguma uma coisa também, né, cara? Porque isso, isso é uma discussão que volta e meia aparece lá no Suposta Leitura do Pessoal do do e-book, versus o pessoal do livro físico, e tá tudo certo, quem gosta de livro físico, tá tudo certo, quem gosta de e-book também, não tem problema nenhum, você pode ler o que você quiser, do jeito que você quiser, não tem nenhuma polícia do livro aqui que vai dizer pra você uhum. o contrário. Mas tem um aspecto do, do e-book, do Kindle, ou do, de outras marcas parecidas com Kindle, que até quem gosta do livro físico concorda que é melhor você ler no e-book. Quando você tá lendo um livro muito grande, Tipo, um Vitor Hugo da vida, assim, os miseráveis, os três mosqueteiros, uma coisa com mais de mil páginas. É, é pesado. É. Se você ficar muito tempo lendo, tipo uma hora, 40 minutos, uma hora, começa a doer a mão. Se você estiver sentado de um certo jeito, vai doer as costas. Se você tentar deitar, vai ficar difícil o seu braço ficar segurando o livro. Nesse ponto. Acho que até quem não gosta do Kindle, defende que o Kindle é uma experiência melhor de leitura, que é o peso do livro na mão, é. sempre vai ser melhor com o Kindle.
0: E eu acrescentaria a isso também o fato de você poder ter hoje o, o, a, a, a luz interna, a luz própria, que hum. é um negócio também que facilita demais, ainda mais quem tem o hábito de ler à noite, como é o meu caso... E eu tenho aqui na minha casa ainda, mas hoje eu não uso pra isso, inclusive minha mãe me deu de aniversário há anos atrás, há anos atrás, há anos, há anos atrás, pra ser melhor, eu, uma luminária de cabeceira, sabe, de, de botar na, atrás da poltrona, assim, daquela que tem aquela bobadinha e tal, porque minha mãe sabe que eu gostava muito de ler então ela falou assim, não, quando quando eu aluguei a casa aqui, ó, você vai ter o um cantinho de leitura para você e tal, não sei o que tem. Pensando nisso, né, em acender a luz para você poder ter iluminação artificial para ler um livro físico, né. E hoje não, com o Kindle você consegue, ele tem luz própria e é uma luz, é, digamos, difusa, né. Não é aquela luz direta como, por exemplo, se você tivesse lendo num iPad da vida, que né? ou na tela do celular, que é uma coisa, uma luz muito clara e tal.
5: É, ele é retroiluminado.
0: Retroiluminado, né? é. E outra coisa também, que é um negócio que eu me apaixonei, quando, quando eu, eu lembro no primeiro Kindle, eu fiquei um dia inteiro só com ele, pra cima e pra baixo, assim. Essa coisa do e-ink, né? Dessa coisa uhum. da, da tinta, que não é uma tinta, né? Da página que, que, que apaga ele. Eu lembro de, de, de... Não sei se vocês assistiram aqui o aquela a série The Last of Us, a série, se vocês chegaram a ver ou não, que tem um episódio do, do Adam e do Sam, do, 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 dos dois dos dois irmãos, e um deles era na, na, na série, ele apareceu como sendo mudo, e ele tinha aquela lozinha que ele ficava escrevendo, uhum. levantava e apagava, eu tive apagava. aquele brinquedo quando eu era uhum. moleque, eu
3: também se apagava também. brincava, uhum.
0: apagava, e o E-Ink lembra muito isso, sabe, um negócio uhum. que você pode, <risos> a, a letra aparece é diferente de, de, de uma letra de uma fonte é, de um PDF, ou de um documento de Word e tal, né a sensação visual que você tem, ela não cansa os olhos e tal então, eu acho, Lucas, que mesmo quem não gosta do Kindle, tem que se render às muitas vantagens que ele traz é, em detrimento disso. A única coisa que ainda não, não, não tem, mas eu acho que um dia teremos, e aí eu vou atualizar pelo Kindle 49ª geração quando isso acontecer, é que ele tenha o, 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 o aroma do livro também, que saia o cheirinho de livro. Ah,
5: mas isso já tem coisa que vende aí já,
0: mas não, ele não tem o negocinho que você abre, oh, Ele ali tem cheiro de livro, não tem
3: cheiro oh, de livro. Ô, oh, Léo, na esteira de tudo isso que vocês estão falando, eu queria perguntar para os nossos convidados o seguinte, Diga. vocês enxergam que, em algum momento, o livro, o livro físico vai acabar?
2: Acho muito difícil, acho pouco provável... Né, por, por mais que o Kindle seja... Eu, assim, por um contexto aqui para a galera que não, não me conhece, eu sou um leitor de 99% e-book. Eu uso Kindle, pouquíssimos livros meus são físicos aqui, eu ganho alguma coisa de alguns colegas que publicam e, e me dão de presente o livro deles. E, então, alguma coisinha física eu tenho aqui em casa, mas a minha preferência quando eu vou comprar é sempre o e-book. Eu sempre vou lá, compro o e-book e leio no meu Kindle. E ainda assim, a gente precisa entender que leitores de e-book no Brasil representam mais ou menos 5% dos leitores em geral, certo? A gente teve uma expectativa... É, é, é complicado...
5: 5% dentro dos leitores,
2: né? Que é dentro dos leitores, ainda. Dentro dos leitores, a gente teve uma expectativa de que esse número fosse mudar um pouquinho. É, é complicado você chamar de expectativa algo que aconteceu na pandemia, porque é foda. É o fim do mundo, a gente não deve ficar contando os, os lucros ou as vitórias no meio do fim do mundo, é foda. Mas houve uma procura muito maior por e-books durante a pandemia e no mercado literário começou a especular que oh, talvez agora o e-book vai engrenar de vez no Brasil... E parece que essa curva subiu e já desceu e estabilizou um pouco. Então hum. não foi aquele boom que o pessoal estava esperando. Ainda há uma resistência. É difícil prever se um dia isso vai mudar, se esses números vão mudar. Mas acompanhando essas tendências do mercado literário, eu digo hoje, a minha aposta pessoal é que é muito pouco provável que o livro físico deixe de existir até mesmo, não, não só de deixar de existir, que eu acho que nunca vai deixar de existir, assim como o vinil não deixou de existir. Tem vinil para o público que é o um nicho do vinil, até hoje você encontra vinil para comprar, mas eu acho que o livro, ele ainda vai ficar um pouco acima de ser só um nicho, ele ainda vai continuar sendo, durante assim, algumas décadas, a principal forma de leitura. Pelo menos no Brasil, com certeza, essa é a minha aposta. Assim, eu não vejo como o livro físico sendo uma mídia que vá deixar de existir num, num futuro próximo. E olha que eu sou escritor de ficção científica. O meu trabalho é ficar pensando num futuro esquisito. E esse eu não consigo imaginar.
0: Ó, oh, gente, aproveitar para dizer para vocês aqui, Lucas e Ana Raíssa, que o link do episódio número 130 do Suposta Leitura sobre o Som e a Fúria, de William Faulkner, o compre aqui o livro tá direcionando para o Céu da Meia-Noite, hein? Tem que corrigir esse link aí, que eu fui aqui dar o jabazinho aqui e ele tá 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 vindo o um livro errado aqui, ó. Então, Opa. É, tem que corrigir aqui. Então, depois você me manda o link certo do afiliado para eu poder comprar com o link dos amigos, que afinal de contas, né? Se você, uhum. a Tênica pode ajudar os amigos, né? Melhor ainda. <risos> então, eu não vou nem entrar aqui. Eu tava pesquisando aqui na Amazon, falei, eu não vou perder, porque eu acabei agora de terminar. Acabei de terminar. Acabei agora um livro, e eu estou, essa noite, vou iniciar um outro. Uma leitura nova, hoje. Entende? Então, falei, já que a Ana recomendou com tamanha veemência, né, com tamanha ênfase, falei, vou comprar aqui, não vou nem esperar acabar a gravação para isso, mas o link estava <risos> errado então, Lucas, me mande, Descola por favor, esse o link, link aí, Lucas. ainda hoje para mim aqui que se pá, Pode deixar. vai ser o, o mais novo livro aqui da, da ou vai ser o mais novo livro, vai ser a, a minha, minha próxima leitura a partir de agora e assim, né
5: Léo, tenho uma questão, Léo ah. é, a, a, os meninos Levantaram lá no podcast dele, eu tava, ouvi vários programas e tal, Boa. pra poder lembrar algumas coisas, e um ponto que é tocado frequentemente, e que foi tocado hoje aqui, né, é essa relação da leitura com, com a infância de todo mundo, acho que teve um episódio que a Ana comentou, justamente que ela comentou aqui, que ela era meio deslocada em relação a isso que ela gostava muito de ler, mas tipo assim não se encaixava muito com a galera da escola e tal, então era uma pessoa meio deslocada nesse aspecto que se envolvia com, com os amigos da idade, mas esse era um, um ponto da vida dela que era fora da curva, né? E todos, a, a, todo mundo aqui do, do, do galera do, do, do audiofobia, todo mundo aqui tem tem filhos e tal, e uma um, um, um problema é que eu enquanto pessoa que trabalha com ensino fundamental, uma coisa que eu observo bastante é essa dificuldade de encarar a leitura que é o que a gente faz e está comentando aqui a leitura como diversão na a escola ela é um lugar que por mais que ela tente fazer com que a leitura ela seja uma leitura prazerosa que ela invista numa leitura por diversão ainda assim é aquela leitura que tem um prazo porque o ano letivo tem tem dias para iniciar dias para terminar horários para para se conversar as coisas, então as coisas são muito regradas nesse aspecto. E aí a minha percepção, assim, dentro dentro de trabalhando com escola, é que os, existem muitos pais leitores, mas eles são leitores para o ofício. Né? Então a leitura, por exemplo, dentro de casa é muito uma leitura técnica para trabalhar e tal, inclusive às vezes pais que são pais que são professores, inclusive, leem para o trabalho, mas não têm o hábito de ter uma leitura para diversão junto ali para percepção da, da, da criança, do filho, que aquilo pode ser um, 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 um momento de lazer. Uhum. Né? E isso complica muito a, a, a vida de quem trabalha com escola por, por conta disso. né? Tipo A leitura ela acaba sendo vista, ser, é, é introjetada na criança, que é sempre aquela atividade que ela é para o trabalho e que é um negócio cansativo. né? E aí eu lembro de um programa do dos meninos terem discutido sobre quadrinhos né, do, dos quadrinhos terem entrado, inclusive, no, 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 no prêmio do Rabuti como categoria depois e tal. E é uma coisa que tem dificuldade, por exemplo, para trabalhar com, com, com professores, que é entender que o quadrinho, principalmente para a faixa etária é, dos meninos menores, menores né, que ela traz uma, um aspecto de, de concreto muito maior, porque não, tão, não são só as letras, né? as coisas estão sendo contadas com imagens, com cores, com, hum. com formas. E, assim, a percepção, não só, não, não só a, a, a Ana e o Lucas, mas vocês também, porque tem crianças em casa, como é, é, como é que é essa percepção, porque todo mundo aqui é leitor, mas como é que é essa percepção com o resto da família como um todo, né? Como é que a leitura ela se dá na vida de vocês como um todo nessa relação com as crianças, não só com as crianças que vocês foram, mas com as crianças que vocês têm em casa, assim.
0: É engraçado, porque eu venho de uma família onde eu não via, nunca vi meus pais lendo. Eu não, não tenho memória de ver, nem pai, nem mãe. Eu acho, eu acho, arrisco dizer, que minha mãe nunca leu um livro na vida. Eu acho, sem, sem medo de errar. A minha influência vem da minha tia, minha madrinha, que tinha, a minha, minhas duas tias, no caso, por parte de pai, é, que tinham coleções e coleções de livro Agatha Christie, Rota Rota Benitez Sherlock Holmes é, Pierre Rodin coisas dos anos 70, 60 e elas eram de coleção mesmo as ela, ela, minhas tias tinham os livros numerados com durex e fitinha na lombadinha para ter a ordem das histórias, você não tá entendendo e elas batiam o olho na estante faltava um número elas iam no papelzinho e falavam, Leandro, tá com você que eu sei, o último que pegou foi você, já, já era pra ter lido. Não vai ler, devolve, tá aqui na estante. Então, talvez eu tenha pego com elas também esse hábito de ser caxias com os meus livros, entende? Agora, hoje, eu sou uma pessoa que, é, esse ano eu tô lendo mais do que ano passado. É, e eu faço questão de ler na frente dos meus filhos. É, os dois que moram comigo hoje né? porque o mais velho já não mora mais Mas, e eu faço questão de que eles me vejam lendo, que eles saibam que eu estou lendo sabe, eu fim de semana quando a Nath não está aqui às vezes quando a Nath está aqui também às vezes ela senta, a gente senta de sábado à tarde de domingo na minha, na minha varandinha ali eu pego, acendo um charutinho e tal sento ela o Kindle dela, eu no meu Kindle e a gente vive o ápice de um relacionamento saudável que é cada um na sua leitura ó oh, que delícia, uma hora de relacionamento em silêncio, lendo né e a gente estava lendo agora recentemente o mesmo livro a gente, é, ela leu a ela leu, como é que chama? A Biblioteca da Meia Noite de, quando eu estava terminando de ler eu recomendei para ela, do Matt Craig fantástico livro, já estou dando recomendação aqui também, e aí acabou falei, será que tem outro do mesmo autor aí tinha como, como passar o tempo se eu não me engano Acho que é esse o livro, daqui a pouco ela vai me corrigir aqui. É, como Passar o Tempo? Não. Não é Como Passar o Tempo, é como... Qual, qual o título, amor? Fala aí pra mim no chat do YouTube aí. É, e aí eu a gente leu esse livro junto. Eu terminei, acho que, um capítulo dois dias de, antes dela, rapidinho. Daqui a pouco ela terminou também. Como Parar o Tempo, né? Como Passar o Tempo. Como Parar o Tempo. E a gente estava lendo junto, né? Então, o meu filho mais novo, Lorenzo, por exemplo, ele herdou o meu Kindle anterior. Eu comprei o Kindle novo, passei o Kindle anterior para ele, aí peguei alguns livros que ele já tinha físicos, Diário de um Banana, não sei o quê, esses livros que Sim. ele gosta, e aí eu peguei esses livros que eu vejo ele lendo, né? Passei esses livros para o Kindle, e aí ensinei ele a usar o Kindle como mexer e tal. E hoje eu vejo ele lendo, eu vejo ele recarregando o Kindle. Vira e mexe, ele fala: Papai, pode comprar um livro tal para mim, não sei o quê. Será que tem no Kindle, né? Aí eu vou, acho, se tiver, eu compro para ele e tal. Então. É, e eu sempre presenteei os meus livros, meus filhos com livros. Né? O Lucas, ele, quando saiu daqui, ele fez questão de levar toda a coleção. Da, da, dos livros do Eduardo Spor, que eu tinha dado para ele, a quadrilogia angélica e tal, é, os livros do... É, como é que chamava? Esqueci o nome agora. É, Zaki, Zaki, era Zaki alguma coisa, tinha uma coleção infantil também, Zaki qualquer coisa. Ele, ele pedi, nossa, tinha muitos livros desse, desse Zaki qualquer coisa aí. E também Percy Jackson, é, sabe, a minha sobrinha também gosta muito de literatura, agora no aniversário dela, ela tem seis meses a menos do que o Lorenzo, e ela de aniversário pra gente deu o box, Ultimate Box Harry Potter para ela. Nossa, ela pirou na batatinha, porque ela é, adora, e não sei o quê. Então, assim, é um hábito que a minha família não, 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 eu, não veio do, dos meus pais. Graças a Deus eu tive minha tia, minhas tias e o meu primo, que era o meu, meu par, três meses de diferença. Então, eu e meu primo, que éramos ali de, de, de pegar e tal. Eu. Gosto muito mais da linha de romance é, policial, ficcional e tal. Ele é muito mais da linha Stephen King, suspense, né? E, mas nós dois sempre lemos muito ao longo da vida e eu estou tô tô tentando, né? pelo menos, educar através do exemplo e à medida que eu tenho possibilidade, eu os meus filhos com livros e, e, e tento fazer com que ele, o hábito seja natural para eles também. É, e por, por incrível que pareça, por incrível que parível, ah, eu falei da minha mãe, falei mal da minha mãe, deixa eu falar bem da minha mãe aqui também, porque eu cresci com a minha mãe lendo gibi, a minha mãe é que comprava gibi, ela que gostava, ela não dormia sem ler Turma da Mônica, Chico Bento, Tio Patinhas, e ela tinha caixas e caixas de papelão embaixo da cama dela, ó, tô, tá me vindo agora aqui a lembrança, e a gente ia lá e pegava os gibis e tinha que levar de volta ao, ao manacão né, da, 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 da Disney, não sei o quê, Grandes Aventuras Disney. Naquela época do, do, da editora Abril, né? Que era o formatinho assim, quadradinho e tal. É, então a minha mãe nunca leu um livro na vida, mas ela deve ter, ela leu dezenas de milhares de gibis, com toda a certeza. Né? E por incrível que pareça na minha vida, dos meus filhos na minha sim, eu tenho muito quadrinho aqui, mas eu tenho muito quadrinho, tenho muito Batman, né tenho muita coisa é, de herói que eu gosto, que eu coleciono, bom, quem me conhece sabe né o quanto que eu gosto de Batman e tal, mas para os meus filhos não foi um negócio muito presente, sabe? Por exemplo, Turma da Mônica, para mim, foi educado com turma, com turma da Mônica, criado com Turma da Mônica, né? É, e os e meus filhos não, não tiveram tanto essa passagem pelo, pelo gibi. mas eu acho que de uma certa maneira, talvez um pouco acima da média, não sei. A gente aqui em casa consegue meio que. É, eu consigo, né? Porque eu sou pai solo, então consigo direcionar eles nesse sentido, né? Então acho que tenho sido bem sucedido. Você, Júlio, que tem uma filha também.
3: Você, você falou de JJ Benites, né? JJ Rota, Rota Benítez, a... Operação Cavalo Operação de Troia, a... assim. Você liberou uma memória aqui que. Eu, eu lembro do meu pai ler esse livro. Acho que foi o único livro que eu me lembro de ter visto meu pai ler. É, já faz muitos anos isso. São né? um Cavalo que... de Troia. A minha mãe é, é, recentemente ela, ela, ela leu aquele 1808. Boa. E depois tem uma continuação que acho que é 1822, 1822. 1822. Laurentino 1822. Gomes. É, eu, eu lembro dela ler esses livros, né? Que conta a
0: é, chegada da família imperial, da família depois no Brasil, isso, é, depois exatamente. tem a parte toda ali de.
3: Você, você me, me trouxe essa memória, né? Eu, 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 confesso que eu não sou um leitor ávido, né? Eu, eu devo ter, eu devo ler um livro por ano, quando muito. Mas engraçado que mesmo não sendo, é, é, eu, eu não sei se eu peguei um pouco, não vou, eu vou usar a palavra versão, mas talvez não seja bem essa, né? Porque a minha mãe foi professora de português e, eu você já sabe, eu tive aula com ela, né? Eu não sei se eu peguei uma, uma certa resistência à leitura. Eu sou um cara mais do audiovisual, né? e Mas, aqui em casa, a minha filha, ela lê muito é, e é muito influência da mãe dela, né? A mãe dela era professora também, né? É, tem a sua coleção de livros que eu guardo até hoje, né? Que tá, tá no armário. É... E, e a minha filha lê muito, por isso até que ela quer o Kindle, né? E, e ela tem, mas o que ela lê hoje em dia são os, os, os livros mais infantos juvenis e que estão sendo, de alguma forma, adaptados para seriados da internet, né? Uhum. É, ela leu recentemente aquele, aquele Como Eu Era Antes de Você, né? É, que, que é um filme também, eu, eu não lembro se ela leu antes ou depois ela tem a, a, a coleção acho que a trilogia do Amor e Gelato também, que virou uma série na Netflix, S-Box Ultimate Power aí do Harry Potter é. também, ela me fez comprar porque ela queria ler, etc então ela é, é, é ela tem 14 anos, né, ela é muito mais ativa do que eu nessa história de ler, né,
1: Boa. teve
3: uma época aí, eu nem sei se foi na pandemia talvez um pouco antes é, ela chegava um livro aqui em casa coisa de uma semana depois talvez menos ela falava assim ah pai compra outro livro, eu falei mas acabei de comprar um para você não mas já acabei é isso aí porque ela ela comia o livro né hum. e, e aí depois quando vem essas esses seriados da netflix que eu de alguma forma falar para ela ah, vai ter o um seriado no seu ah eu sei pai já li o livro e às vezes eu não sabia nem que eu já tinha comprado o livro para ela né é, então então essa é a relação que a gente tem aqui a, a mãe dela era é, gostava muito de ler é, inclusive o último livro que ela leu foi um livro do daquele professor Diogo Almeida né que é um cara que até faz stand up comedy sobre educação como ela era professora né é, chama o menino uh, menino da mochilagul se não me engano é o nome do livro esse foi o último livro que ela leu que eu me lembro então, essa é a relação que a gente tem aqui em casa com, com a leitura. Mas Bom. eu, eu você, falou, você falou o negócio de ler o livro, né? Eu, para ler, ler, eu sou um cara muito chato. É... Porque eu preciso que a casa esteja num total silêncio. Eu, eu, não, eu, não, eu não consigo ler com barulho, seja ele qual for. Se a minha filha estiver em casa, eu não consigo ler. Porque qualquer barulho que ela faça vai me atrapalhar. Eu tenho uma dificuldade de foco muito que grande. Que coisa,
0: né? Eu, é, eu... Eu
3: só, hoje em dia, eu só leio com música.
0: E eu boto música de trilha sonora, pra, dependendo do, do livro que eu tô lendo. Tema... Para ambientar. Então, né? por pra exemplo, eu li Fogo e Sangue, né, do, 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 do Martin, que é a saga da família Targaryen e tal, da dinastia Targaryen. Antes da série, ano passado, eu li Fogo e Sangue cara era a soundtrack oito temporadas Game de Game of Thrones e mas tem no um shuffle, sentido né tem no shuffle é e é. às vezes que você está lendo um capítulo e a trilha tá ali a no trilha fundo bate, às vezes, a trilha é, bate às vezes bate com o que está acontecendo e assim eu só consigo ler hoje então um livro por exemplo esse do, do do como parar o tempo a própria biblioteca da meia noite e tal eu li com uma playlistzinha de é, smooth jazz, uma coisa de lounge assim, sabe? Uma coisa mais Música de é, chill out. É, não, não, não chega tanto, mas uma coisinha assim, mas sem, sem... Sem cantar, só instrumentalzinha, dando aquele fundinho ali. Nossa, eu desligo aquilo ali, então...
3: Pô, nunca, só... nunca pensei nisso, é, pode ser que Cara, seja... Um... Cara, sendo
0: um charutinho ali, fico quatro horas ali se deixar. Ou uma dosezinha
3: de uísque...
0: Dependendo um do dia, um, 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 harmonizando ali um negocinho. Cara, é, é, um, é uma terapia, viu? É uma terapia. Não substitui te o terapeuta, mas é, Não, é mas mesmo. é uma terapia. <risos> e Jamais. o, o Jéssica, e a Helena? Ela... ela... Saiu a você, não?
4: Saiu a mim, graças a Deus. <risos> que bom. Não, eu ensinei, antes dela, três anos, dela ter três anos, ela já lia. Caraca! eu ensinei ela a ler porque ela pediu.
0: Olha só. Então,
4: né? nós, uh, eu tinha o hábito de contar histórias para ela, embora ela também nos visse lendo outras coisas, né? E com mais ou menos isso, uns dois anos e meio, ela ela me deu um livro, ela me chamou, me botou sentada numa cadeirinha de madeira daquelas pequenas e, disse, e abriu um livro da Cinderela entregou na minha mão e disse assim, ó, conta a história. Aí, eu li aquelas, aquelas páginas grandes, que tem uma figura grande duas linhas embaixo, né? Uhum. Era uma vez uma menina que perdeu a mãe e seu pai se casou novamente. Enfim, comecei a contar a história. Aí, ela tirou o livro da minha mão, fechou e me disse conta a história de novo. Aí eu contei de um meu jeito uhum. e ela me olhou e se assim, apontando o dedo assim ó, tu tá me contando a história diferente quando tu tá com o livro na mão e quando tu tá sem o livro na mão. Mas quando tu tá com o livro na mão tu me conta ela sempre do mesmo jeito. Eu expliquei para ela mas é que eu estou lendo, daí eu uhum. abri o livro, mostrei as linhas embaixo com as letras e expliquei para ela isso aqui é um código. E o que tá aqui vai ser sempre igual. Se eu pegar isso aqui e for contar a história pra você, se o seu pai for fazer isso, a gente vai contar igual. Porque tá escrito nesse código aqui. Isso aqui se chama letra. É escrito, é escrito expliquei os uhum, conceitos. Uhum. E ela me disse, assim, eu quero saber isso aí.
0: Olha aí. <risos> que precoce, dona Helena. Que garota mais precoce.
4: Aí eu comprei pra ela um joguinho com aquelas letras de plástico. Aham. Uhum. E, e expliquei que aquilo ali, cada desenho, fazia um barulho.
1: Uhum.
4: E que conforme ela decorasse o desenho que fazia cada barulho, ela ia juntar os barulhos e o código ia ser enfileirar os desenhos.
0: Você e, também. Olha o didatismo da, da mãe professora, hein?
4: E daí ela começava a botar várias letras, uma atrás da outra, J, X, K. E ela dizia para mim, e agora, o que tá aqui? E eu dizia, ela, mas isso não é nada. E eu, mas então pensa no que, que você quer botar no seu código. E daí coloca o barulho na ordem certa. Uhum. Aí ela olhou assim, eu acho que eu entendi. E ela escreveu, a primeira palavra dela foi chuva com X.
0: Nossa, que genial. Essa mãe montessoriana, hein? É. pensa no barulho, é isso aí.
1: É.
4: E aí foi legal porque ela... E agora, o que, que eu botei aqui? Eu olhei para ela, chuva. E ela, yes!
2: <risos> que bonitinha. <risos>
4: e dali pra frente, meu povo. Eu não... Porque daí ela aprendeu o código. Então era um... engraçado que ela passou um dia na rua com alguém que tava tendo alguma coisa, e ela hum", e falava alto, né? Maconha!
1: <risos> <risos> <risos>
0: Genial! <risos> <risos> filha,
1: não! Uh... Mas o que é maconha? <risos> casa, mãe, explica.
0: Pra quem não sabe, a Helena, a Helena, filha da Jéssica, recentemente fez... <risos> fez...
4: Entrou para biologia, tá então, com 19 anos,
0: 19, né? É, é. Não, eu tô tentando é. lembrar da idade. É. E ela tá fazendo paleontologia, <risos> né?
4: Isso, ela, ela tem a, a bolsa num, num centro de paleontologia aqui na, na Universidade Federal de Santa Maria. Mas ela sempre leu muito e, e sempre... Gostou. Nós tivemos o podcast, o primeiro podcast que eu fiz foi um, se chamava Mantendo a Moral, porque ela começou a querer ler livros que não era propriedade dela, era Game of Thrones, na época que nós estávamos lendo. <risos> e ela tinha coisa de menos de 10 anos. Eu disse, não, isso aqui você não pode ler. Não que ela não tivesse capacidade de leitura para mim. Sim, claro. Mas eu, eu, eu tive que podar certas coisas. É o conteúdo,
3: é. né? Exato.
4: Então, e ela sempre foi muito obediente nesse sentido. Assim, eu disse, olha, tem coisa aqui que não vai entender agora. Precisa amadurecer mais para entender o que está que acontecendo. E... Então, o nome do podcast era Mantendo a Moral, porque eu adaptava as histórias, mas mantinha a moral da história. Uh -huh. Então, mas foram, fizemos assim, coisa de 10, 12 episódios, com Eu Robô, o Hobbit, algumas coisas assim. Que legal! É, Lugar Nenhum, do Gaiman, e eu tenho esses episódios guardados, era uma coisa que a gente fazia com... Eu sonorizava, eu fazia as vozes, era uma...
0: Olha aí. Mas
4: era muito trabalhoso para uma pessoa só também, então assim, às vezes saía um episódio por mês. Mas tinha um público bem cativo na época, era bem legal.
0: <risos> Lógico, é. o público era bem
4: cativo mesmo. É. Tá
0: vendo aí? E... a ma... é isso. A... a mãe no melhor talento, é. Robin Williams aí, uma babá quase perfeita <risos> fazendo suas vozes. É, Teve
4: umas tudo. coisas assim que ela fazia na época, que era... É, tinha o filminho do, dos trens, o do Expresso Polar. é. Sim. E ela gostava de brincar enfileirando as cadeiras. E Expresso Polar era aqueles filmes assim: que terminou, bota play de novo, terminou, bota play de novo, assim, via, vi. E ela fez bilhetes. Eu tenho essas coisinhas guardadas. Ah, assim. que legal. O, né, o, os bilhetes para os passageiros, né? E ela foi uma das, das primeiras coisas complexas assim, que ela tentou escrever. Ela quis escrever Expresso Polar, mas ela botou E-P-S-O, e peço e peço na cabeça dela uhum. e o polar ela escreveu certo com o R virado
0: Ah, é contrário,
4: mas escreveu tá lá e a, isso aí. A minha mãe tava junto e quando foi uma ocasião que ela disse, olha aqui o que, é que ela me escreveu. E eu perguntei para ela o que, é que tava escrito aqui. Ela pegou e me disse e peço. Olá, Você não está entendendo o que está escrito aqui? É tipo eu fiz o vejo o código que você eu ensinou fiz aqui. aqui. Tudo bem. É, que legal, então, que legal. Isso aí funcionou. Olha
0: aí, olha aí, que legal. Vocês, Ana, Ana e Lucas, vocês não têm filhos? Sobrinho, como é que é? Para eu... contribuir com essa, com essa, com esse papo aqui antes da gente entrar nas, nas recomendações de encerramento.
2: Eu tô encomendado, né? Minha primeira filha vai nascer, se tudo der certo, em agosto. aí. Minha esposa tá grávida. Aí, garoto. Mas eu tenho... Já tenho sobrinhas, tenho primos que são de uma outra geração, bem mais, novo, mais novos que eu, assim. Uhum. E eu percebo que esse negócio dos pais gostarem de ler por prazer, e não só a trabalho, como uhum. acho que o Estácio falou aí, né? É, isso colabora muito. E, e quando não tem esse incentivo dentro de casa, o pai, eu vou ler um livro agora porque é divertido, eu quero ler um livro e eu, eu gosto de ler. É. Quando não tem esse incentivo dentro de casa, uma outra coisa que funciona muito bem é quando na escola não é dado apenas um livro e um prazo para os alunos lerem, e sim é feita uma mediação de leitura. Uhum. De, de você conduzir essa leitura quase como se fosse uma versão de, um, de uma leitura coletiva ou de um clube do livro ou, ou algo parecido com isso, mas pro ambiente da escola ali, uhum. né Sim. isso surte resultados muito interessantes, por exemplo, eu tenho duas primas que elas estão agora com 15 anos elas são gêmeas, a minha tia não gosta de ler, não tem hábito de, de leitura e nem, nem tem livro em casa. Assim, os, os poucos livros que tem na casa dela são das filhas dela. Agora, as minhas primas gostam bastante, elas adquiriram o gosto porque elas tiveram uma professora de português muito didática também, assim, uhum. na questão da literatura, de saber fazer uma mediação. Falou assim: oh, nós vamos ler. O Don Quixote. Mas deixa eu explicar para você porque que o Don Quixote é legal. E é claro que a professora não deu o Don Quixote, o texto original, para claro. as crianças lerem, assim, deu uma versão resumida, né? para trabalhar mesmo com o pessoal mais novo na escola, assim. E, e foi explicando, não. É assim, assado. E hoje, se você conversar com elas, elas já têm gostos específicos. Cada uma gosta de um tipo de livro. Tem uma que gosta mais de romance, tem outra que gosta mais. Romance e história romântica, que eu quero dizer, né? Uhum. E tem outra, tem outra que gosta mais de, de policial, por esse lado meio que talvez da Agatha Christie também, assim. Então, é, é interessante ver como o, quando você faz o trabalho de mediação inteligente, um trabalho mais interessante com os alunos, eles, rapidinho, eles vão desenvolver os, o, o próprio gosto deles e aí eles vão embora por conta própria, entendeu? Eles vão atrás dos livros que eles querem. E hoje as minhas primas... Assim, sempre que que elas querem um livro novo e a mãe delas não tá sem grana para comprar, é pro meu lado que elas vêm chorar. Assim, não, espera aí, como é que a gente faz para conseguir esse livro aqui assim? Eu virei uma espécie de fornecedor extra oficial de livros da família, assim. Certo? Beijo, mãe, fica a dica.
0: É, excelente. E você, Ana?
6: Eu não tenho filhos, né, mas eu sou sempre, para mim assim, sempre ficou muito claro que criança Aprende a ler vendo um adulto se divertindo ao ler, que é o, puxando novamente o que o Estácio falou. Quando a leitura em casa é encarada, ou na escola, né? Porque a escola, ela é mais, a gente já discutiu isso em alguns episódios, que a escola, ela faz esse papel, porque pela nossa formação socioeconômica e cultural, né? Então é a escola que muitas vezes traz essa questão da leitura para o dia a dia das crianças, quando isso é, não é imposto. Né, como, como obrigação, com prazo, você só vai ler tal tipo de livro em tal prazo para fazer pra tal Para né? fazer a prova, né? Para fazer é. a prova, para apresentar trabalho. Então, que é, inclusive, o que afasta as pessoas da leitura. Né? A gente tem pesquisas aí quase que não são mais anuais, mas nem o, o, o censo é mais anual no Brasil, né? Vamos ver se agora. É, mas que mostram que os leitores, assim, crianças leem proporcionalmente crianças leem mais pré-adolescentes uhum. leem muito e depois a gente perde esses leitores Sim. e que é tristemente o momento que eles entram no ensino médio então assim, é quando também pelo, pelo currículo do ensino médio o, o tipo de leitura fica muito longe do que eles estão lendo sabe, então você não tem mais uma coisa tão próxima uhum. e aí a gente começa a achar que literatura brasileira é chata, que literatura clássica é chata porque é apresentado pra gente como uma coisa chata pois é e em casa você geralmente não tem um adulto que se diverte que lê porque quer ou ele lê a trabalho ou ele não lê. Uhum. Mas quando a criança é exposta a isso por uma tia, por amigos, por uma professora, por um primo contrabandista de livros e o que quer que seja, <risos> isso isso cresce, isso floresce na pessoa. Porque a gente culturalmente a gente tem a ideia de que leitura é algo intrinsecamente bom, uhum. tanto que a gente tem né, ah é melhor ler qualquer coisa do que ler nada. Eu não concordo, mas é um outro assunto.
0: É, eu também não.
6: É, e, então, a gente já acha que é intrinsecamente bom. Então, geralmente, as pessoas estão falando assim, poxa, eu queria ler mais. eu queria A mesma coisa do, eu deveria tomar mais água, eu deveria fazer mais atividade física, eu deveria ler mais. Porque a gente já pensa em algo intrinsecamente bom. E nós, leitores, a gente tem essa ideia, quando o Léo estava falando... Né, que põe a, a trilha sonora, que pega o charuto, a gente tem a ideia da leitura como algo muito individual. Uhum. E é muito bom. Mas a leitura é coletiva. a gente tem o Historicamente, o nosso hábito de ler em silêncio e só para a gente é muito recente. Porque nem todo mundo sabia ler. Então, na, nas cidades mesmo, depois da história, né que só os monges liam e você tinha os copistas e tal, quando uhum. isso se tornou mais comum... Na cidade, geralmente, sei lá, você ia na padaria e tinha o jornal lá e quem chegava lia para todo mundo, uhum. porque tinha uma pessoa que lia. Então, isso, ou então tinha a pessoa em casa, nas famílias que lia carta, então chegava a carta, se levava pulando colar lê. Então, é, sempre foi o coletivo. E isso ficou na gente. Então, por mais que seja um hábito, né, de você estar lá, você com você mesmo, do seu jeito, a casa em silêncio, a música tal, darará, você começa a querer compartilhar aquilo. Porque é assim que a gente aprende. Ninguém nunca olhou um livro e pensou o que é isso? E abriu e começou a ler amor. Isso não existiu. Assim. Isso é, é uma cópia. É um, é um movimento de cópia. Se os adultos leem e se eles leem por diversão, as crianças passam a ler. Então, a escola acaba né, tendo... Tem, tem um nó ali na escola, que é quando a gente perde esses alunos. Tem um nó em casa, de novo, pela nossa formação sociocultural, nossa formação econômica de que livro é caro, livro é difícil livro é difícil de manter, gente assim para limpar é um negócio é terrível, para você <risos> mudar é caro então é uma coisa que geralmente você tem mas você não mantém então isso, ter livros e, e como a Jéssica falou, livro como objeto de desejo é um luxinho, sabe, é. aquela coisinha assim de, e de você passar isso para frente, como o Júlio falou que ele tem o, o livros guardados que foram da mulher dele, e isso é um luxinho, assim, é uma coisa muito específica então, é, isso só passa afetivamente. É uma forma de, de, de passar afetivamente. Então, eu tive uma colega de trabalho uma vez que falou, ela estava grávida, ela falou assim, ah, eu detesto ler, mas eu quero que a minha filha leia. Como que eu faço? Eu falei, você não vai fazer isso nunca. É, ué. E ela ainda falou, e se eu colocar o celular no meio do livro e fingir que eu tô lendo? Eu falei, Ela vai passar a colocar o celular no meio do livro. É e lógico,
0: imagina. Porque como. não
6: acontece, não. assim, se você... E, e você acha que aquilo é intrinsecamente bom ao ponto de você querer que a sua filha faça, mas você não vai fazer, né? Pois é. Tipo, Olha, como a feijão, mas a mãe odeia, esse tipo de coisa. Então... É, é um hábito social e é um hábito afetivo, assim. Você aprende e todo mundo lembra. Foi com a minha tia, foi com a professora que eu tive. Da mesma forma que você lembra quando o Júlio falou, né? Ai, minha mãe era professora de português, eu tô minha versão. A gente, isso fica. É. Isso fica. Aquele professor de português que fala uma bobagem. E ó, Eu não perdi o meu hábito de leitura por isso, mas eu tive uma professora de português que era um desserviço. Meu Deus, assim, ela teria sido uma péssima colega de letras. Porque ela, ela falou, vai ah, gente, é uma perda de tempo, é uma perda de dinheiro. Uma, perda... uma mulher entrar na sala de aula na escola pública falando esse tipo de coisa. Uhum. Eu lembro disso com rancor até hoje. E quantas pessoas não pararam de ler por causa disso? assim? Sim, e ela era certeza. mais jovem, então tinha aquela figura de autoridade da professora, mas ela era mais jovem, então era mais descolado ter um professor mais jovem. Então isso deve ter feito um estrago terrível. Até hoje eu fico rancorosa quando eu lembro disso. Então é um hábito afetivo e um hábito que você vai lembrar. Eu aprendi a ler com, sabe, minha mãe gostava, meu pai gostava, minha tia ou era um amigo da família, ou era um professor. Então isso é assim que se passa. E é por isso também que eu acho que que é um hábito que ele tende a perdurar nas famílias, né? Geralmente os filhos leem mais que os pais e os netos vão ler mais, uhum. porque fica. E assim, e claro, né, hoje em dia a gente tem audiobooks, a gente tem várias formas, então não é só o livro físico, né, eu, eu já fiz, alternar você lê no, no Kindle, você lê no físico e você termina ouvindo o um e-book uhum. e, e é leitura e é tão válido quanto, assim, o Twitter já chegou a polemizar isso aí, assim por favor, né, sem contar o fato de pessoas que precisam de outras plataformas de leitura, né, Sim. audiobooks ou braille, então todos os meios de leitura eles são eles não são menos leitura e eles são mais mesma coisa a gente dizer ah isso é escritor quem usa a Olivetti não existe isso uhum. né o contrário do que previam 100 anos atrás a máquina de escrever não matou a poesia não ficou menos poético você fazer poesia a máquina e depois o computador e agora no celular e não a mão sabe a gente tem que desacralizar um pouco isso e porque isso mantém a afetividade então é, é assim que a gente vai manter, crianças vão ler porque elas vão ter livros em casa e elas vão ver adultos se divertindo com aquilo,
0: com certeza N
6: qualquer...
0: com certeza, excelente gente, estamos chegando aqui no finalzinho do nosso papo então aqui para encerrar eu quero que como eu falei lá no começo do programa, cada um dê duas recomendações de leitura, só duas tá, não é para dar mais que duas senão eu vou deixar. a gente vai fazer isso aqui até amanhã porque a gente gosta uma recomendação de livro de autor brasileiro e uma recomendação qualquer. Se quiser mais um brasileiro, pode também. Entendeu? Pelo menos um, uma, uma das duas recomendações, pelo menos uma de algum autor nacional que vocês gostem. E aí eu vou deixar é, na postagem os links que o Lucas vai me mandar para que, se você clicar pelo nosso link, vai para o afiliado do Suposta Leitura lá, porque a gente não tem... Então, quem for comprar, vai dar o ticlinzinho lá para a Ana e para o Lucas para ajudar lá também, sempre com a fortalecer o Suposta Leitura, que é um podcast com o irmão aqui do Radiofobia. Vamos aproveitar, então, Ana Raíssa, você está em câmera aqui, para quem está vendo no YouTube, o seu belo fone verde e preto. E diga para nós, então, qual, quais são as suas recomendações. Se quiser manter a que você falou no meio do programa pode, mas não necessariamente, pode dar duas recomendações que você não falou nada deles até agora.
6: Eu vou aproveitar para dar mais duas. Manda ver, manda ver. É, mas, a gente comentou do Marcelino Freire e eu vou indicar o Marcelino Freire, que é o... Ó, é, Lucas, peguei sua, sua indicação, coloca no baixo da cabeça. Isso não é
2: possível? É, todo lugar é essa briga para ver quem vai falar do Marcelino Freire.
0: Não, agora. Cada um pode recomendar é um mesmo. livro do mesmo autor, não tem problema. A gente
6: é muito fanboy, fangirl. E, gente leia o Marcelino Freire e melhor, escutem o Marcelino Freire lendo os próprios textos, sabe? O Marcelino ele tem formação de teatro e o te... procurem, por favor, Marcelino Freire. É Marcelino o suposta Freire...
0: leitura, episódio que número?
6: Que número, Lucas? Lucas Peraí, deixa, mais... deixa eu
0: caçar aqui, eu vou descobrir A gente, descobrir tem, a gente aqui. tem
6: um episódio com ele e um episódio falando de um livro dele, porque se é para rasgar cedo, a gente
0: rasgar. O episódio Som. que ele participou, 163, 25 episódio... de janeiro,
6: 163.
0: Contos Negreiros de Marcelino Freire. Esse aqui é sobre, não é esse que ele tá?
6: É, não, esse é um livro dele.
2: Tá.
0: Ele está ele, ele 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 tá no 150,
6: no Parque das Irmãs
0: 150, o Parque das Irmãs Magníficas. Não, é... então,
6: escutem, escutem o Marcelino Freire, leiam o Marcelino Freire. Ele é, ele é um grande autor moderno e ele é um grande formador de escritores. Assim. É, então, por favor, e aí, ouçam os episódios que a gente gravou com ele. E eu vou aproveitar para indicar um, um livro... Não Brasileiro e de uma mulher, que eu vou surpreender o Lucas novamente... E quem escutou os postos leitura, que eu vou indicar o Frankenstein... Que é um livro... Ele, é um, ele tá ah, embrenhado na cultura pop, né? E mesmo assim, a gente conhece pouco da história original... Mas não é uma questão de comparação, ah, porque é melhor... o então,
0: original combinar. de Mary Shelley que você tá De Mary Shelley. Original.
6: Então, o, o livro, ele... A gente conhece um outro lado desse monstro da cultura pop que a gente tem uma ideia, principalmente assim, né? Começa o básico, todo mundo fala, ah, o nome, o Frankenstein não é o monstro, é o médico. Isso, é... Então a gente tem essas uh -huh. coisas. E a gente tem essa <risos> ideia na cultura pop, que é uma figura muito interessante e, e que é, é um ícone, né? Você olha e você reconhece. Mas a história dele é muito diferente. Então, para quem não leu, é muito interessante você ver como a gente... Isso não foi pra cultura pop, né? A gente tem a questão do, do monstro lentão, meio burrão, assim, e tal. E não é assim. O Victor Frankenstein, quando ele procura fazer, ele quer fazer um, um ser humano melhorado. Então ele procura as melhores peças, né? Falando anatomicamente. Uhum. Então… E, e, e o monstro, ele traz essa dubiedade. Porque ele é um monstro, mas ele é quase bonito. Uhum. Porque ele escolheu as melhores peças. Então ele, ele é um ser humano melhorado, ele é mais bonito, ele é mais alto, ele é mais forte. Ele aprende a falar ouvindo uma família, né? Porque ele, ele se esconde. E a família era uma família francesa ou suíça. E então ele aprende a falar e o inglês dele, tem um sotaque francês. Olha então, assim, aí. é tudo muito diferente. E a questão filosófica que a Mary Shelley traz é muito interessante, assim, é uma coisa que fica, sabe? Porque. E é um livro feito a parte de cartas e mesmo para quem não leu não sou muito da, da literatura de cartas me cansa muito, mas acho que o Drácula e o Frankenstein são um exemplos de que pode ser uma literatura agradável uhum. e assim, as discussões são infinitas a gente pode discutir pelo lado filosófico pelo lado de ser uma mulher escritora no século XIX com 19 anos de 20 anos, então os primeiros, as primeiras edições não tinham o nome dela e aí depois as pessoas começaram a desconfiar que não. O marido dela que escreveu, o básico, o básico de ser mulher no mundo, né? Não, claro que não foi ela. Então, nova, mulher, como que pode? E a Mary Shelley vem de uma família de intelectuais. O pai dela era um intelectual anarquista. A mãe dela foi uma das primeiras feministas, né? A mãe dela escreveu o Manifesto pelo Direito da Mulher. E, e a vida dela foi meio entremeada por tragédias. Ela perdeu a mãe assim que nasceu. Depois ela perdeu o marido, ela perdeu todos os filhos. E... E é um livro muito interessante, a história da Mary Shelley é muito interessante e é um, um livro que eu vejo ganhar muitas edições recentemente, né ele fez 200 anos e é muito legal que ele tenha recebido essas novas edições e traduções boas, porque é um livro que merece muito ser lido e relido. A gente já falou dele no Suposta Leitura, eu sempre que tenho oportunidade eu falo dele assim, que é um livro que, que eu acho que merece muito ser lido e ser discutido e não tem um público definido. Então, Qualquer, qualquer tipo de leitor que você seja, a chance de você gostar do Frankenstein é muito alta. Uhum,
0: excelente. Recomendações de Ana Raíssa, então. Links ali na postagem do episódio para você que quiser comprar lá diretamente. O Lucas que vai providenciar esses links aí. Lucas Mota, sua vez.
2: Olha, eu não vou ser cavalo de, de recomendar meu próprio livro, sabe, eu vou, vou recomendar, só que eu vou puxar a sardinha pro meu lado, hum. porque eu vou recomendar dentro do gênero que eu escrevo, que é um dos meus gêneros favoritos, como leitor também, que é a ficção científica, certo? Então as minhas duas recomendações vão ser dentro da ficção científica. Brasileiro, tem um livro que eu li recentemente de um amigo meu, de um colega lá de Salvador, na Bahia, o Ian Fraser. Ele publicou recentemente, no final do ano passado, A Vida e as Mortes de Severino Olho de Dendê. Eu tô muito empolgado com esse livro. Isso aqui é uma space opera, aquela aventura espacial clássica, aos moldes meio de Star Wars, assim para quem não tá familiarizado com o termo space opera, é isso, é uma uhum. aventura espacial estilo Star Wars. Só que com um milhão de referências à cultura brasileira, né? então Severino Olho de Dendê, que é o protagonista da história, ele é um investigador, ele é um detetive particular que ele tem um braço mecânico, tecnológico lá que ele, através de um, de um, através de um efeito tecnológico que esse braço providencia para ele, misturando com o uso de psicotrópicos ele consegue encostar em um cadáver, colocar a mão dele num cadáver e enxergar os últimos minutos de vida da pessoa. Então isso é muito útil para um detetive. Uma pessoa que está investigando um assassinato, por exemplo, chega lá e descobre como que aquela pessoa morreu. Então uhum. ele é um detetive muito bom. O melhor amigo dele é o Bonfim. O Bonfim é um alienígena de uma raça chamada Puyuyu, que é uma raça inventada aqui para esse livro. E ele é, ele é um, tipo uma bolinha de pelos, assim, Parece meio que o primo It da família Adams, assim, todo coberto de pelos, não dá para ver os olhos nem nada assim. Uh -huh. Só que o, o diferencial do Bonfim é que cada uma das mechas do pelo dele tá amarrada com uma fitinha do senhor do Bonfim. Então ele é, um, é uma bola de pelos que, na verdade, é um monte de fitinha colorida balançando para todo lugar que ele vai.
0: Genial. Assim.
2: Genial. E em determinado momento na história, como uma boa space opera, é claro que vai ter o robô. E o robô, no caso, é uma carranca. Daquelas carrancas bem tradicionais que você encontra <risos> em certas regiões aqui no Brasil também. Que fantástico. Esse livro, ele é um presente para quem gosta de aventura espacial e para quem cresceu no Brasil, para quem é brasileiro, porque você vai reconhecer referências e só o brasileiro entende. Leiam A Vida e as Mortes de Severino Ouro de Dendê, porque é muito divertido. E ele tem os seus momentos dramáticos também, dá para você ficar mais emocionado em um momento ou outro. Mas ele é um livro para se divertir mesmo, assim, é uma leitura bem gostosa quando você... Por exemplo, você acabou de ler um livro mais denso, que te cansou um pouco mais, que te uh -huh. desafiou um pouco mais como Sim. leitor, pega o livro do Ian para ler, porque é um livro muito bom para você descansar de uma leitura mais pesada, porque ele é muito leve e muito gostoso de ler, tá? Que legal. E a minha recomendação gringa... Vai ser um livro que lá na Suposta Leitura ele fez um estrago. E então eu vou fazer um estrago aqui também, no Radiofobia, com ele. Que é Flores para o Jornon, do Daniel Kiss. Esse livro ele é uma ficção científica perfeita para todo mundo, inclusive para quem não gosta de ficção científica ou para quem nunca leu ficção científica. Porque ele é muito mais focado no drama dos personagens, é um livro muito dramático ele vai contar a história do Charlie que é um rapaz, é um homem já adulto porém ele possui lá um, uma deficiência lá e ele tem um problema de déficit, déficit de aprendizado hum. então embora ele seja um homem adulto ele tem um cérebro como se fosse de uma criança de 3, 4 anos de idade ele não consegue evoluir ele não consegue aprender mais do que isso até que ele é abordado por um grupo de cientistas que estão fazendo um experimento e ele é submetido a uma cirurgia para deixar ele mais inteligente. E como parte do, do experimento, ele tem que fazer um diário. Todo dia ele tem que escrever como ele está se sentindo depois dessa cirurgia e o diário é o livro. Então, os primeiros capítulos, ele tem dificuldade de escrever. Ele não sabe usar vírgula, não sabe usar ponto final e ele escreve quase que como uma criança que está aprendendo a escrever... Né? e ele é muito ingênuo ele não percebe um pouco a maldade nas pessoas e a malandragem que as pessoas usam em cima dele e com o passar do tempo ele vai ficando mais inteligente e isso vai mudando completamente a personalidade dele esse é um livro para deixar você completamente desidratado de tanto chorar no final Caraca. esse é um livro para acabar com você eu vou já deixar esse aviso aqui porque é um livro de você se desfazer em lágrimas. Lá no começo do livro tem uma pista já que o, o autor deixa para você que vai ser esse tipo de livro, porque o Charlie, ele, ainda muito ingênuo, antes dos efeitos da cirurgia acontecerem, né, dele ficar mais inteligente, ele começa a relatar coisas que acontecem com ele e alguns conhecidos que ele chama de amigos. Ele fala, ah, esses são os meus amigos, eles fizeram isso e aquilo. E ele começa a contar coisas sérias. E coisas muito tristes que ele foi submetido, mas ele não entende que aquilo é sério, não entende que aquilo é triste. Ele é uma criança contando pra você um negócio sem ter noção uhum. do que, que ele tá te contando. E você já começa a, tipo, segurar pra não chorar logo no começo do livro, assim, porque ele já tá, assim... Ele pega você muito de surpresa, sabe? E conforme vai avançando pro fim da história, ele tem um desfecho que quem... Quem não chorou, quem não ficou acabado no final desse livro, é porque já tá morto por dentro.
1: Se você tem um pouco de
2: coração, um pouco de alma, esse livro vai te derrubar e é um livro muito importante. É o tipo de, de livro que eu recomendo para as pessoas que nunca leram ficção científica ou até que já leram e não gostam de ficção científica, mas o pessoal gosta desse livro, porque ele é muito focado no drama pessoal do Charlie. E o que, que vai acontecer com o Charlie? E ele é um personagem muito cativante, não tem como não gostar dele. Então fica aí a minha recomendação de Flores para Algernon, do Daniel Kiss.
0: Muito bem, duas recomendações de Lucas Mota. Não falou do próprio livro, gostei, não precisa falar, que daqui a pouco a gente vai falar rapidão. É, eu venho, puxo daqui, fique tranquilo. Temos aqui, então, agora, recomendações de Júlio Macórdia. Júlio Macórdia. Fica à vontade, viu, pra é, falar qualquer coisa, tá? Vale quadrinho, eu, vale bula de eu, remédio. Não, eu, eu
3: vou falar de dois livros. Vale tudo. É, tá. Vale um é, tudo. Um é esse aqui tá na minha mão aqui, agora que estamos aqui no YouTube, né? Ah, é, é um tem livro. Que falar chamado o que é por quem tá ouvindo no podcast. Então, é um livro t chamado Terror no Caribe. Terror no Caribe. Que nada mais, nada menos é do que. O primeiro livro escrito por Ian Fleming, que tem o nome de Dr. No. Ele, ele saiu com essa versão aqui chamada Terror no Caribe, né? E eu li ele recentemente porque o, o Bondcast fazer um jabá aqui, né? O Bondcast agora nós vamos fazer alguns podcasts que nós vamos tratar os livros de James Bond.
0: Olha Obrigado. aí, que legal. Nós
3: vamos tratar os livros de James Não Bond. Não devia então, começamos... fazer o jabá
0: porque nunca me convidaram <risos> para aquela <risos> podcast.
3: Olha, é, é pauta toda a conversa, nossa. É pauta. Nunca me convidaram. Chamar, eu velho. acho que eu
0: eu sou muito muito meu nível intelectual. Pelo
3: contrário. Eu cara, gosto é muito pouco de James nós,
0: Bond é para é. participar lá com vocês. Então, então,
3: então esse livro aqui é o livro o primeiro livro do Ian Fleming chama hum. Doctor No, né? Para quem quer conhecer um James Bond além dos filmes, né? Um cara mais Legal. duro. É, é diferente do que ele é nos filmes, né? ele até é charmoso, mas menos, ele é muito mais violento do que nos filmes, tal. ele tem uma pegada um pouco diferente, e o Ian Fleming escreve, ele é um cara que escreve muito, é, ele descreve muito os ambientes, e às vezes fica até cansativo, para ele te ambientar onde o James Bond está, é, é, é uma coisa que até às vezes beira, beira uma leitura chata, de tão... É, específico que ele é em relação à ambientação e tal, mas essa é a minha primeira indicação de livro foi o último livro que eu li, eu li agora faz um, alguns meses, pra gente gravar o podcast, eu já tinha lido, mas eu li de novo, uhum. e o um outro livro que eu, vou ler, que eu vou recomendar também é o um livro de um cara que eu, eu gosto muito, sobre um cara que eu gosto ainda mais é, que é o livro do Eduardo Barão sobre o Ricardo Boixá, eu sou olha, o Ricardo Boechat olha,
0: que legal
3: é, muito bom para mim, que durante alguns é, alguns anos da minha vida, que morei em São Paulo, morei sozinho, longe da família, é, eu escutava Band News todos os dias. E, e, óbvio, a gente já conhecia o Ricardo Boixá, mas na rádio Sim. era onde ele se mostrava o jornalista excepcional que ele era. Fantástico. Né? É, e logo após a sua morte em fevereiro de 2019, alguns meses depois, talvez um ano, o Eduardo Barão e o Pablo Fernandes, que são da Band News FM, eles lançaram esse livro, Eu Sou Ricardo Boechat, contando as histórias, muitas delas, histórias que ele mesmo contava na rádio, né? Uhum. Uh, mas é excepcional, é um cara que eu gosto, que é o Eduardo Barão, e o Ricardo Boechat, então... Eu acho que o Brasil seria um país melhor se Ricardo Boechat estivesse vivo...
0: Ah, com certeza. Uh,
3: nos anos que nos passaram aí, ele com certeza. Seria, seria melhor. Essas são as minhas. Ah, eu queria, pelo amor de Deus, eu não posso deixar de recomendar uma terceira coisa, se você não, me perguntar. Não, não,
0: são os duas. E só. É o
3: seguinte: não, não é um podcast de um amigo nosso. Não pode. chamado Gibaldi, que é
5: um <risos> capítulo antes de dormir. Ah, é verdade! É maravilhoso esse podcast. É maravilhoso Guizão. esse podcast. É muito bom, cara.
3: Um capítulo antes de dormir. O que, que é? O você...
0: começou com um podcast novo? É. Faz, um não, tempo, já, faz um tempo. Faz um tempo
3: na já, pandemia. É, já, eu não sei se está em ato, eu não tenho recebido mais notificação dele. Mas ele lê um primeiro capítulo de ter, determinados livros de uma forma que faz você, é, se não dormir, você relaxar. Ouvindo o primeiro capítulo de livros. Olha chama aí. um capítulo antes de dormir. Como que
0: isso nunca passou aqui no nosso radar? Então tá pois aí. Pois é. Tá e aí, ele, depois ele deixa um mano.
5: tempão, uma trilha. É. Pra, se tu ficar cheio de dormir, ele fica uma trilha mais um tempo assim. Se, se não me
3: Bom engano, ele dormir. faz duas horas de programa. Dependendo do que. Que é pra dormir, Dependendo mesmo. do tempo que ficar, se ele lê uma hora, uma hora e meia, o resto do tempo é barulho de chuva. Assim, Olha aí.
0: Maravilha, então fica aí as recomendações de Júlio Macoge. vamos aqui para fechar com a Jéssica, menino Estácio então sua vez, querido
5: Ah, você... você eu só vou lhe pedir que isso, isso que eu ia lhe pedir Você se sinto. Obrigado. a minha primeira recomendação é, vai ser quadrinho, vou recomendar dois quadrinhos, o primeiro é um quadrinho mudo que é o quadrinho do Chabuté, que é um quadrinista francês, que é um pedaço de madeira e aço, é um quadrinho mudo e é um banco de... Ele, o personagem principal é um banco de praça. E ao longo da, da, da história, várias histórias de pessoas diferentes vão sendo contadas na presença desse banco. Né? E ele tem uma reviravolta tipo assim que te deixa muito surpreso no final. Que legal. Então é um quadrinho que não tem não tem diálogo, é um quadrinho mudo. E o Chabute é muito impressionante pelo trabalho dele com sombra. né? Então a, as imagens são maravilhosas. Inclusive, quem quiser, siga aí Cristof Chabuteiro no Instagram, que são imagens contemplativas uhum. maravilhosas. A, a, aproveitando que tam, estamos aqui na presença de pessoas que possuem quelônios, né? Uhum. Eu vou recomendar, já que é tá brasileiro, eu vou recomendar uma prata do Estado. Olha aí. que é o Castanha do Pará, que é inspirado num, num conto do Luiz Ampinheiro, e é do Gidalt Júnior né? Então é um um quadrinho de um paraense que ele conta a história do, do um menino que ele 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 perde a família e tal então ele vive abandonado no no Peso, que é o mercado que tem aqui em belém uhum. e conta as desventuras dele a nesse nessa nessa vivência na rua e tal então vários problemas de ser uma criança que vive na rua abandonado e tal e esse esse quadrinho ele teve uma, uma situação ele tem uma situação peculiar porque ele gerou problemas na vida real com, com a polícia militar pela maneira como essa relação da polícia militar é, é retratada
6: com hum. o personagem
5: principal que é o Castanha. Então fica a minha recomendação aí, tá? Excelente. Já, que estamos, já apresenta de uma pessoa que também possui um quelônio aí na carreira.
0: Quem possui um quelônio na carreira?
5: É o prêmio Jabuti.
0: <risos> ah, tá. tô tentando ver aqui quem está se vindo dar o prêmio. Mas não lembro de, de ter negro aqui que tem tartaruga, não é? o prêmio dele. Ah, Muito não. bem. Então está devidamente recomendado. Menina Jéssica Dalcin quais, quais as suas recomendações, querida?
4: É, o meu, a minha recomendação brasileira, já que estamos aí no movimento, Maurício de Souza na cadeira da ABL. Não sei se, oh, sim. se todos, todos aqui
5: compactam com essa ideia. Vamos, <risos> com, né? com Como disse, Samela Hidalgo, beijo mal, mal. <risos> Com certeza. É,
0: Só faltava eu, termos Fernanda Montenegro e não temos Maurício de Souza na cadeira da é. É, é.
4: então Nada contra é, Fernanda é,
0: Montenegro. Exato, fique bem claro. Mas é, é, é merecido. Literariamente né? falando, sou mais Maurício.
4: Exato. Nós tivemos aí um... Está tendo né todo um movimento, acho que é dia 27 de abril, que a academia vai fazer a, acho que uma votação né, ou indicação, não sei exatamente como é que funciona, mas... É, em, em razão dele eu vou sugerir uma é, uma pequena coleção. na verdade são dois ou três volumes de uma coleção que ele ilustrou para é, de, te, de textos filosóficos Olha em que em que cada em que cada é, texto é, são textos escritos pelo Mário Sérgio Cortella, que são x... não é bem xiste mas só são coisas para pensar textos de uma página, em que são colocados... Não é uma literatura muito fácil para criança, mas um adolescente ou um, uma criança assim, de uns 10, 11 anos já pega bem. É diferente de uma história em quadrinhos. Uhum. E, então, essa parceria do... Bom, o Maurício de Souza faz essas caricaturas, assim como ele várias vezes já fez do Sidão, né? Sim. Ele desenha também a caricatura do, do Cortella. Do Cortella. É, é, exato. E aí ele faz essa... Eu não consigo, inclusive, ler sem... O Cortella, se introspectando Leandro, como se fosse Leandro. ele mesmo. Exatamente, inevitável. É mais forte que eu. Então, os textos, né? o, o, o livro é, se chama Vamos Pensar Um Pouco, Lições Ilustradas com a Turma da Mônica. Muito e bom. E daí tem, quando traz textos sobre inclusão, traz aqueles personagens novos que o Maurício foi criando, né? tem personagem, o, antigamente era o Humberto, que era o, o surdo, né? Aí agora Ele era tem é, personagem, mudo
0: né?
1: Uhum.
4: É, e aí agora tem personagem cego, tem personagem cadeirante. Então tem, são, são trazidas todas as diversidades a ser apresentadas, alguns personagens excelente, que não, excelente. não conhece. E internacionalmente, né, eu, eu me recordo... Eu, eu, uma coisa afetiva também, porque foi um livro que a minha mãe me deu, foi um dos primeiros livros que ela, no interior do, da colônia do Rio Grande do Sul, é, meu avô fazia questão de comprar dos Caxeiros Viajantes algumas coleções, uhum. então, de enciclopédia. Tinha, na época, tinha coisa do Monteiro Lobato, que é, Mundo da Criança, era uma outra coleção que eles tinham. E um livro, assim, na época mais adolescente, que a minha uhum. mãe teve, que depois ela deu para mim, foi o Morro dos Ventos Vivantes, da Emily Bronti. E aí, é esse que eu, que eu faço a referência a porque é uma coisa que tem, tem essa questão afetiva... E, e traz um pouco do, do feminismo que a Ana falou antes, né? da, da coisa da mulher, que precisava usar um pseudônimo, que depois precisou é, ser reconhecida porque era colocada como algo que não, é, é, que não teria sido ela que escreveu, ela e as irmãs. Então, traz essa, essa discussão também, para quem quiser pesquisar um pouco mais a fundo na né? história dela enquanto autora é interessante também.
0: Excelente! Então, Excelente, então indicações de Jéssica Dalcin também e é claro que eu não vou ficar de fora também dessas recomendações então eu vou rapidamente passar primeiro a minha recomendação de um livro internacional que foi um livro que eu li, não lembro se foi ano passado ou ano retrasado e que foi uma surpresa agradabilíssima porque depois na sequência eu já li o outro livro também do mesmo autor eu gosto muito de, desse estilo é, de ficção realística, sabe? Uma coisa que não é muito... Eu, eu gosto de muita coisa, mas, assim... É... Matéria Escura, de Blake Crouch. Quem não leu ainda precisa ler esse livro. É... Tem recursão também, mas eu vou indicar Matéria Escura, que é um livro que, inclusive, está, nesse momento, sendo adaptado para cinema já. Já tem é, elenco divulgado, já está é, em produção, se eu não me engano, já tem uns dois anos já. E é um livro fantástico, assim. É, eu não vou nem, nem explicar muito a respeito da história, porque envolve física, envolve viagem no tempo, envolve transformação de realidade. É, nossa, é uma coisa. A capacidade de você conseguir eventualmente mudar a sua vida sem saber que você estaria mudando sua vida, sabe? É, é muito louco, é muito louco, e é muito. É uma leitura daquelas que te segura do começo ao fim, você não consegue é, parar de ler até terminar o livro. E aí eu tenho certeza que você vai acabar de ler, você vai querer procurar mais coisas sobre ele, do autor, aí você e, e, eventualmente vai ler Recursão também e tal, mas Matéria Escura eu acho que é o mais foda, É o, pelo menos dos dois. É, recursão também é muito foda, mas Matéria Escura é, é, é muito legal. É, então você vê, eu poderia recomendar aí, Agatha Christie, Conan Doyle poderia, né, recomendar tantos autores internacionais aí que eu gosto recomendei Blake Crouch e autores nacionais eu também sou suspeito, gosto muito fiquei aqui muito tentado a recomendar Jô Soares é, que eu gosto muito e fiquei muito triste, era muito fã tenho todos os livros dele, não iria recomendar o Xangô de Baker Street, recomendaria o Homem que Matou Getúlio Vargas, que para mim é muito melhor é, ou as esganadas que também é muito bom, mas eu acho que o homem que matou de ainda é melhor, mas eu não vou recomendar Josuário Soares, estou citando aqui Ampassan só, porque a minha citação na verdade, a minha, minha recomendação de livro nacional é de um jovem autor que é, escreveu um livro de ficção científica numa eventual uh, e futurística Curitiba, Cyberpunk e com esse livro ele ganhou o prêmio Jabuti 2022. Estou falando de Olhos de Pixel, de Lucas Mota, é claro que não poderia não estar aqui recomendado porque nós temos aqui, como disse Vitor Estácio, o ganhador de um quelônio desejado por muitas pessoas então para encerrar esse programa aqui com a recomendação inclusive comecei a ler o livro, fiz a pior coisa do mundo que era começar a ler o livro antes de dormir porque ao invés de ele os meus neurônios, eu fiquei pilhadaço com o primeiro capítulo, e aí eu falei, não é uma leitura para eu ler antes de dormir, essa leitura é uma leitura para eu ler naqueles momentos de sábado à tarde, de descanso e tal, mas tudo menos ir para, né, para repousar, porque seu cérebro, né, o implante que a, que a protagonista tem no cérebro dela, parece que entra no seu também, e você fica tão pilhado quanto. Então, senhor Lucas Mota, antes de encerrar aqui, que nós tivemos aqui um programa gigantesco, mas com muito conteúdo, eu quero só que você arremate para a gente aqui, dando um rápido depoimento sobre como foi esse processo e a experiência de ter ganhado aí um prêmio Jabuti, que acho que para um, um autor, para um escritor brasileiro, né, é um, uma meta é, e que você né, rapidamente aí no seu, seu terceiro livro. Já conseguiu esse, esse essa conquista, né? Com todo o merecimento, baseado na qualidade do, do teu livro. Então, conta rapidamente a gente aí do que se trata Olhos de Pixel e como foi, cara, essa experiência aí tão legal.
2: Ah, Olhos de Pixel, ele é uma mistura de dois subgêneros da ficção científica. Um é o cyberpunk para quem não está ligado o cyberpunk no cinema ele está mais conhecido no Blade Runner, no Ghost in the Shell, no Matrix, uh -huh. esses filmes assim é aquela ideia de futuro super tecnológico mas baixa qualidade de vida assim a vida na Terra ela está beirando o insustentável. Está assim. hum. quase que impossível porque a sociedade é muito consumista, é muito capitalista e a exploração excessiva dos recursos naturais levou a um futuro onde a tecnologia é avançadíssima, porém isso não ajuda em muitas pessoas a serem felizes, entendeu? Então esse é o cyberpunk. Do outro lado, eu misturei toda essa crítica social e esse negócio meio sujo do cyberpunk eu misturei com aventura, ação e alívio cômico que a gente encontra nas histórias de super-heróis, que também estão muito em alta no momento. Então eu queria um livro que tivesse algo para dizer sim, eu queria escrever uma história que tivesse uma crítica bem certeira para fazer sim, mas eu queria que fosse divertido de ler, eu queria uhum. que as pessoas pudessem sentar, ler, gostar, dar risada, se empolgar, ficar com medo, enfim, sentir aquele pacote completo que você sente quando você lê um livro de aventura que você gosta, entendeu? Uma história que você se empolga junto com os personagens. E nessa trama aí, você vai acompanhar a Nina e os amigos dela, que são pessoas da comunidade LGBTQIA+. E por razões da vida, eles são presos pela polícia e forçados a trabalhar para a polícia para não serem presos. Só que no meio do caminho eles também são recrutados como agente duplo por um hacker, que é justamente quem eles estão procurando, como o trabalho da polícia, né? Uhum. Então eles ficam meio que assim, decidindo se eles vão ficar do lado da polícia, que é um lado mais seguro para eles, assim, para não serem presos, ou se eles não vão trair os ideais dele, mas vão trair a polícia e vão ficar do lado do hacker, uhum. entendeu? E é um livro que ele tem bastante referência é, brasileira, bastante coisa que a gente que faz parte do nosso dia a dia, da nossa história recente, inclusive, e se passa na minha cidade, Curitiba. Então eu queria imaginar um cenário assim. Eu cresci assistindo filmes e lendo livros de, de ficção científica que se passam nos Estados Unidos e na Europa. Sim. E, e eu ainda gosto dessas histórias e eu tenho um carinho muito grande por elas e um respeito muito grande por elas. Mas eu queria poder contar uma história no meu país, entendeu? com, os, com as minhas referências, com a minha cara, com a malandragem brasileira que um gringo jamais vai ter condição de entender. Claro. Então, se você gosta de algum, pelo menos um desses elementos que eu falei aí agora há pouco, eu convido você a conhecer aí, Olhos de Pixel é um livro que foi publicado só no formato ebook, é o primeiro livro meu que saiu por uma editora. É a editora Plutão, uhum. ele está disponível em e-book, em qualquer loja de e-book da sua preferência, na Amazon, mas nas outras lojas de e-book que tem no Brasil também, você pode encontrar. Uhum. E por um acaso, ano passado, eu tive a sorte de ganhar um prêmio Jabuti, com esse livro aí, na categoria Romance de Entretenimento. Eu não esperava de forma alguma que eu fosse ganhar, porque... Da, da, da minha categoria, eu era o um único e-book, o resto todos tinham edições físicas dos finalistas lá, entendi. tinham edições físicas, eu era o um único em e-book é, eu era o, o que era do gênero mais, assim, menos comercial eu era do, do cyberpunk assim, um gênero que tem o seu nicho, tem o seu público, mas não é um grande blockbuster vamos dizer assim, né não é um grande best-seller, é um público pequeno, então eu, eu não pensei que o pessoal fosse dar tanta atenção assim para esse livro. Eu escrevi o livro que eu queria ler. É, a, a minha editora, a editora Plutão, é uma editora independente. É uma editora pequenininha também. Então, eu tive a liberdade de escrever a história que eu queria e pronto. Eu não pensei em apresentar isso para um público maior. Eu não pensei que eu fosse chegar no Prêmio Jabuti. Quando surgiu a oportunidade de me inscrever eu me inscrevi mais por aquele desencargo assim de... Ah, todo mundo pode boicotar meu livro. Todos os prêmios podem me boicotar. Todos os jornalistas podem me boicotar. Todos os leitores podem me boicotar, menos eu. Claro. Eu não posso boicotar o meu próprio trabalho. Então, eu vou inscrever. Se eles não quiserem me botar nos finalistas, tudo bem. Mas a minha parte eu fiz. Excelente. Então, eu me inscrevi meio que nesse, nesse espírito assim de não me boicotar, de não me sabotar. Fantástico. E aí, eu fui surpreso de estar entre os finalistas... E eu já fiquei feliz pra caramba, falei assim, ok, provei o meu ponto, e-book, ficção científica, brasileiro, editor independente, cheguei nos finalistas do Jabuti, já tô feliz, vou pra casa comemorar. E quando teve a entrega do prêmio, a cerimônia lá em São Paulo, eu fui lá, né eu recebi o convite da organização, fui lá. Quando eles anunciaram o meu nome, eu fiquei em choque, eu fiquei alguns segundos sentado na cadeira sem entender claro. o que estava acontecendo. Que eu legal. só fui entender de verdade o que tinha acontecido dois dias depois, quando eu encontrei com os amigos meus lá em São Paulo, a gente foi conversar num, num, numa lanchonete, assim, numa hamburgueria, a gente começou a conversar, e aí começou a cair a ficha para mim, porque até naquele momento, se eu falar para você que eu estava consciente de tudo que estava acontecendo, é mentira, não estava consciente de nada não, para mim eu ia acordar, era um sonho, eu ia acordar a qualquer momento.
0: Que legal, cara, que legal, mais do que merecido, foi muito legal acompanhar esse processo, foi muito legal, eu comprei, está no meu Kindle, lá como eu disse, né? comecei a ler na pior hora, que é antes de dormir, porque realmente ele já começa frenético, é... e assim, você já, já explicou, já introduziu, mas ele já começa num ritmo, Extremamente acelerado e muito legal, sabe? Já posiciona você rapidamente, você já fica sabendo ali é, a realidade né, tecnológica do que está acontecendo, né? Com implantes, escudos e tal. Puta, é, é muito, muito foda. Então eu recomendo, não por acaso, é o meu, meu amigo escritor premiado convidado do nosso episódio aqui de hoje também, juntamente com Ana Raíssa, diretamente do Suposta Leitura então Tênica, tivemos aqui um programa fenomenal e para isso agora a gente vai fazer o arremate cadê a trilhazinha de arremate aqui vamos nessa, Alias Vamos encerrar mais um episódio do seu Radiofobia totalmente excelente. Obrigado a você que nos acompanhou ao vivo pelo YouTube. Desculpa aí um errinho que teve no começo. A gente corrigiu a, o vídeo para... Ficou lá alguns minutos com a capa do programa, mas pelo menos o áudio na íntegra você vai conseguir ouvir aqui. Para você que tá ouvindo no feed do podcast tudo tranquilo, é uma mídia em áudio esse é o nosso DNA, é assim que funciona o YouTube, só como diz o meu tio um plus a mais pra quem nos acompanha, saber aí do que tá acontecendo poder acompanhar as gravações ao vivo pra você que ficou aqui fez o um download, muito obrigado, antes eu quero agradecer a participação diretamente de Santa Maria da Boca do Monte menina Jessiquinha, valeu bebê obrigado, beijos para a Helenia. boa noite,
4: muito obrigada e estamos aí
0: Mande beijocas pra Heleninha, pra Evandro. Estamos aí, eu e Nath, planejando. Já tô falando isso, todo o programa que é pra ficar comprometimento um aqui de quando nós vamos aí é visitar não escapar, Você escapar, já é por isso. Esse viu? ano nós vamos. Esse ano nós <risos> vamos só, com toda. só chegar. Com toda certeza, nós vamos. Assim como vamos encontrar novamente com o meu querido Júlio Macoge. Vamos encontrar ali, vamos para Indaiatuba vale. Almoçar novamente na churrascaria Jatobá Jato Que não nos dá, nos dá nenhum desconto por esse jabá Mas é muito não, boa
3: a churrascaria Mas vale a pena demais Obrigado realmente. mais
0: uma vez, Julião Mais uma vez,
3: obrigado Tamo obrigado junto. Dados, um programa excelente mais uma vez
0: Quando vier para cá me avisa então. aí Para colar na Fechou. goma Vem aqui para...
3: Tranquilidade
0: Venha na tranquilidade Assim como vou também esse ano em outubro Para Sírio de Nazaré comer a maniçoba do pai de Vitor Estácio já está mais do que comprometido. Inclusive, já estamos aí Nath, fazendo pesquisa para já garantir nossa passagem aérea, viu, Estácio? Vamos garantir já. Olha só, passagem o aérea.
5: Turismo vai ser forte. É, eu vou tem ter que, que emagrecer para voltar no peso de quem saiu de casa.
0: Vou ter que alugar um carro <risos> também para para ir para Salinópolis. Vou para Salina, salinas, quero viver <risos> o sonho. Eu é. acho
5: engraçado o Léo saber a música toda. Eu sei
0: música para esse, rapaz. Para é, para é. é minha segunda casa, muito... É. Adoro, Gente, vou ruim. matar a saudade. Obrigado, Estácio, mais uma programa. vez. Mostra para os seus Anarim. alunos lá do Cezincast, que vai ser um programa didático para os seus alunos, hein?
5: Sim, sim. Inclusive, a gente estava gravando hoje de manhã, né? Essa esse, esse foi a história de hoje de manhã. Voltamos a gravar, finalmente. Né? Exatamente. Sem máscara agora, né?
0: Exatamente. Ah, um programa
5: maravilhoso. Foi um prazer, Ana, Lucas. Prazerzão. Aí, continuo acompanhando vocês lá no, no podcast de vocês. Prazer né, mesmo. A
0: suposta leitura tá lá para você poder ouvir. Nos agregadores da sua preferência, é lá que você vai ouvir a figura, a voz... Da voz maviosa e sedosa de Ana Raíssa. Obrigado, Aninha, pela participação.
6: Ah, eu que agradeço, agradeço demais o convite. Foi ótimo, foi ótimo conhecer vocês. Foi, né? É bom a gente ouvir. Toda vez que a gente vai em podcast, eu fico muito, muito feliz de poder participar de podcasts que a gente escuta. Isso é muito legal. Obrigado. O podcast é, um, é uma mídia muito muito democrática, né? Muito bacana. Foi um prazer estar aqui, foi um prazer te receber lá, Léo. Prazer foi todo meu. Quer foi... repetir?
0: Você falou repetir. que podia chamar,
6: a gente vai chamar mesmo. Pode chamar,
0: pode chamar. Agora eu vou escolher uma, uma, uma outra, um outro livro aí. Vou... Vamos, vamos pegar um... Vamos escolher uma outra literatura. Ou vamos falar de outro tema também, não precisa ser é. necessariamente. Mas estou aqui, sou facinho, facinho. Você já viu que é um tema que eu gosto muito, né? Então, uhum. me chama que eu vou. É, eu vou te pedir para deixar aqui redes sociais. Eu sei que o seu Instagram é fechado, não é público. Então, eu não sei se você quer deixar o seu Instagram ou algum outro link. O espaço é todo seu, Aninha. Porque se você quiser...
6: Eu tô lá no Twitter, é mais fácil, Twitter, é Ana Raíssa. Twitter,
0: a nossa quinta série, delícia. A quinta
6: série é muito bom, aberto.
0: Maravilha, atriz, exatamente. Blogs, de
6: vez em quando. Ana Raíssa, Excelente. tudo junto com dois Ns, dois R's e dois S's.
0: Está lá também, assim como o arroba do Suposto da Leitura lá também no Twitter, pra quem quiser acompanhar, né?
6: Suposto Leitura no também. Twitter, no Telegram. E no
0: Instagram. E no Instagram, muito Posso bem. Deixar. Obrigado demais, as portas do Radiofobia estarão sempre abertas para você. E obrigado, meu amigo, Mr. Lucas Mota, autor, premiado com seu quelônio na, na, na parede. E agora eu vou falar direto, por tá causa do Vitor agora. Nunca mais eu vou falar, Jabuti. Obrigado. Fala de quelônio, eu só lembro de Toucher, que é... A Tuchê é o, é o jabuti de Natália, minha namorada. E é, ela chama Tuchê, mas é homem. É assim como o personagem do desenho da tartaruga Tuchê, né? Lucas, obrigado, meu irmão. Obrigado demais. Prazer demais falar com você. Promessa finalmente cumprida depois de quase 10 anos e que seja a primeira de muitas participações aqui. Então o espaço agora é todo seu. Faça seu jabá, deixe seus links, passe o serviço completo, por favor.
2: Olha o que isso, eu que agradeço, pra mim isso aqui é um, é um sonho realizado, há muito tempo, antes da gente ser amigo, eu já era ouvinte do Radiofobia, eu sou ouvinte do Radiofobia, na época que os entrevistados escolhiam música e tinha bloco de música tinha aqui pra, pra separar, e, e eu ficava sonhando com o dia que eu ia vir aqui e poder escolher as músicas, e hoje não tem mais música, mas tá tudo bem, eu tô feliz Não tem mais, do mais jeito.
0: música, o Ecad fudeu a vida da gente, cara. Não Acabou, né?
2: Acabou Boa, com, então. com a alegria do podcast brasileiro. Não, mas é mas, melhor assim até. É, eu, eu tô feliz de qualquer jeito, agradeço pela oportunidade, pelo espaço. A gente vai com certeza gravar mais vezes juntos, tanto aqui quanto lá no Suposta Leitura, pode ter certeza. Pra quem tá me conhecendo agora, eu sou MR Lucas Mota, tudo junto, tanto no Twitter quanto no Instagram. É Mota com um T só, tá? E se você ficou pelo menos um pouquinho interessado em conhecer meu trabalho como escritor, eu vou recomendar que você entre no meu site pessoal, que é também.com. Lá você vai ver tudo que eu publiquei em ordem do mais recente para o mais antigo. Então, o Olhos de Pixel está bem em cima, assim. Todos os livros, contos, tudo lá as informações, sinopse, resenha, onde você pode encontrar, onde você pode ler. E tudo que você precisa saber tá lá, mas você pode falar comigo nas redes sociais também que eu respondo todo mundo. Facinho, facinho, e ele também
0: tá lá no nosso grupo do Radiofobia, nosso grupo de ouvintes, apresentadores, produtores ali do Radiofobia, da Radiofobia Podcast Network, tme Network. lá você encontra também Lucas Mota, assim como muita gente legal da Podosfera que tá lá. Luquinha, obrigado demais. Grande beijo, vida longa que seja a primeira de muitas premiações, com certeza será e obrigado a você aí, querido ouvinte você que nos acompanhou mais uma vez, se você acompanhou a gravação ao vivo pelo Youtube, muito obrigado se você está ouvindo no feed, no agregador da sua preferência saiba que nós estamos aqui no 15º ano do Radiofobia, contagem regressiva agora, um ano de programas matadores, que a gente vai trazer para você até março de 2024 quando celebraremos os 15 anos desta bodega e então fecharemos a lojinha definitivamente, prometendo assim como o Vitor Estácio quer, nós vamos acabar de uma vez por todas. <risos> obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência radiofobia.com.br podcast é o link da Radiofobia podcast network, lá você encontra todos os nossos podcasts e você sabe que você pode interagir também com a gente nas redes sociais os links estão todos na postagem do episódio, obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência a gente se vê daqui a duas semanas ou a qualquer momento numa gravação ao vivo do seu Radiofobia, né? Um abraço na boca e tchau!
2: Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network Acesse radiofobia.com.br podcasts para conhecer e ouvir todos os nossos programas ou assine no seu agregador de podcast preferido. Esperamos você no próximo episódio!